0: Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Nikmat yang paling utama adalah nikmat iman, kemudian nikmat sehat dan waktu luang. Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat magbunun fihi man katsirun minan Ada dua kenikmatan yang banyak orang lalai terhadap dua nikmat itu. keduanya adalah sihat wal faroq, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Mungkin kita menyaksikan atau melihat banyak orang menghabiskan hartanya untuk berobat ke luar negeri, menghabiskan waktunya untuk berobat, untuk menjaga kesehatan. Namun tidak semua bisa memaksimalkan atau menikmati kesehatan. Makanya ketika hari ini kita diberikan nikmat sehat dan kita gunakan kesehatan ini dalam hal yang positif, ini suatu kenikmatan yang perlu kita syukuri. Kemudian salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya serta kita selaku umatnya hingga hari zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kami selaku DKM Asofia tidak bosannya mengingatkan agar senantiasa untuk ikut andil dalam menghidupkan masjid. Karena sesungguhnya Allah berfirman Innama yang murum masjidillahi. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman. Maka kami mengajak bapak-bapak sekalian, ibu-ibu serta jamaah. Untuk senantiasa mengaktifkan masjid ini. Karena masjid ini adalah masjid kita bersama. Guna semakin Allah berikan keberkahan di sini. Makanya Rasulullah SAW bersabda. Majjita ma'akum munfibaitin min buyutillah. Tidaklah suatu komunitas manusia berkumpul. Yasluna kitabahu. Mereka membaca kitab-kitab Allah. Membaca Al-Quran. Wa yatadar rasuluhu Dan mengkaji satu sama lain. Illa nazalat alaihimu sakina. Melainkan akan diberikan empat keutamaan. nzelat sakinah. Pertama, diberikan ketenangan dalam hatinya. Kedua, wahafathumul malaika. Malaikat akan menaunginya. Ketiga, waghasyatuhum rahmah. Akan diberikan rahmatnya, rahmat Allah. Perlu diketahui, rahmat Allah dari 100 rahmat Allah yang diturunkan ke dunia ini baru 100 satu, Pak. 99 rahmat Allah itu masih belum dikeluarkan alias masih ditangguhkan nanti di hari kiamat. Jadi ketika Bapak melihat, kenapa ada hewan tidak memakan anaknya? Itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada makhluk. Dan satu rahmat Allah ini baru diturunkan ke dunia dan dibagi-bagi. 99 rahmat Allah masih dikekalkan untuk di hari kiamat nanti. Makanya jangan pernah merasa diri kita kotor. Hari ini saya sudah terlanjur kotor, saya malu ke mesin. Tidak. Perlu diketahui sejarah mengajarkan kita. Iblis sekalipun yang sudah dijelas tempatnya di neraka, Meminta ke Allah permohonan dikabulkan. Iblis, pak, Iblis itu jelas, tempatnya neraka. Minta permohonan ke Allah, tangguhkan aku hingga akhir kiamat. Dikabulkan. Hikmah dari kisah ini, ulama mengambil hikmah penting. Bahwa, jangan pernah merasa diri kita kotor. Sekalipun diri kita kotor dengan banyaknya dosa yang kita lakukan selama ini. Tapi pada akhirnya, Allah itu rahmatnya mahal luas. Rahmat yang baru Allah turunkan ini baru satu. Itu dibagi untuk semua makhluk. Tapi rahmat Allah yang 99 ini masih disimpan untuk di hari kiamat nanti. Makanya jangan pernah putus asa. La tay'asu min rawhillah. Jangan pernah berputus asa untuk mencari rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah itu sangat menyukai hamba-hamba yang bertobat. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir adalah. Wa dhaqarahumullahu fi indah. Bahwa orang-orang yang mengkaji dan menghidupkan masjid Allah dengan mengisi kajian. Ini... Akan Allah agungkan namanya diantara para penghuni langit. Inilah empat keutamaan sekedar kita duduk di majelis ilmu pak. Empat keutamaan yang perlu kita ingat. Pertama diberikan ketenangan. Kedua malaikat menaunginya. Ketiga akan diberikan rahmat dan keempat akan diagungkan diantara para penghuni langit. Sekalipun ya kalau kita misalnya mengantuk di sini nggak apa-apa ya pak. Allah itu nggak pilih-pilih. Ya alhamdulillah kita udah mak masjid. Ya sekalipun misalnya bapak ke asopia ya. baru masuk kajiannya misalnya baru lima menit udah ngantuk saking nyamannya misalnya nggak apa apa pak nggak apa apa ini suatu hal yang luar biasa ya baru lima menit terus ngantuk saking nyamannya nggak apa apa tetap bapak dapat keutamaan dan barangkali ya lima menitnya tadi itu bisa merubah hidup bapak ke depan jadi lebih baik karena kita anda tahu perubahan hidup kita ini melalui siapa nah, makanya kami segenap DKM Masovia mengajak hadirin sekalian untuk semangat. dalam mengkaji ilmu karena seyogianya kita ini semuanya adalah penuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak melihat dari umur, Pak. Jadi kita semuanya adalah penuntut ilmu hingga kita meninggal. Seperti itu. Yang mudah-mudahan inilah mukaddimah atau pendahuluan yang mudah-mudahan memotivasi kita agar kita senantiasa bisa meningkatkan kualitas keilmuan dan ketakwaan kita di si Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali mengkaji tahsin Al-Fatihah. Sesuai dengan permintaan atau masukan dari para jemaah. InsyaAllah saya akan berusaha semaksimal mungkin ya. Walaupun yang namanya Al-Quran ini, pak kalau dikaji semakin dalam, ini semakin luar biasa. Semakin luas ilmunya. Artinya saya juga tahu diri, tapi saya hanya ingin berusaha memberikan apa yang saya miliki. Makanya insyaAllah kita akan mengkaji bersama. Bukan mengajari, tapi ingin mengkaji bersama. guna bisa meningkatkan kualitas bacaan kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, orang yang mahir baca Al-Quran, Orang yang mahir baca Al-Quran itu bersama kiramil baroroh. Bersama malaikat-malaikat. Terus gimana Ustadz kalau orang udah belajar Al-Quran tapi nggak lancar-lancar. nggak apa-apa. Kata Rasul, lahu ajron. Baginya dua pahala. Pahala baca Al-Quran. Yang kedua adalah pahala bersungguh-sungguh dan bersabar. Artinya nggak rugi Pak. Kalau kita duduk mengisi waktu luang kita dengan hal yang positif. InsyaAllah kita akan langsung mengkaji surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, Pak, sebelum kita tahsin. Surat Al-Fatihah ulama sepakat 7 ayat. Ulama sepakat bahwa surat Al-Fatihah itu 7 ayat, Pak. Dalilnya atau buktinya di surat Al-Hijr. Surat ke-15 ayat 87. Di sana ada kalimat sab'um minal mathani yang artinya ya kalau Bapak baca surat ke-15 surat Al-Hijr ayat 87 di sana ada kalimat sab'um minal mathani Artinya tujuh ayat yang dibaca diulang-ulang. Kemudian kalau Bapak rujuk lagi ke kitab Tafsir, tujuh ayat yang diulang-ulang diantara pendapat ulama adalah surat Al-Fatihah. Artinya ulama sepakat surat Al-Fatihah itu tujuh ayat. Tapi perlu diketahui Bapak, bahwa ulama sekalipun sudah sepakat tujuh ayat, tapi mereka masih berbeda pendapat mana ayat pertama. Karena ini penting Pak, mengetahui ini penting sekali. Ternyata di sini ada dua kelompok Ada dua pendapat Pendapat pertama mengatakan bahwa Ayat pertama Itu bismillahirrohmanirrohim Sehingga Ayat ketujuh atau urutan ayatnya Seperti yang kita lihat di mushaf al-kitab Musab kita bisa lihat Ini pendapat pertama Tapi ternyata ada pendapat kedua Pendapat kedua mengatakan Bahwa kami tahu Al-Fatihah tujuh ayat Tapi ayat pertamanya bukan basmalah. Ayat pertamanya ada Alhamdu. alamin Lantas gimana? Di mana ayat ketujuhnya? Nah ini permasalahan ini sudah dijelaskan dalam kitab tafsir jala lain. Silahkan dirujuk kitab tafsir jala lain. Kitab tafsir jalan lain ini kitab tafsir pemula. Biasanya sering dikaji di pondok-pondok. Artinya dalam kitab tafsir jalan lain itu sudah dijelaskan bahwa Ulama sepakat Al-Fatihah 7 ayat Namun berbeda pendapat Mana ayat pertama Terus apa dampak dari itu Ada dampaknya pak Bagi ulama yang mengatakan Surat Al-Fatihah ayat pertamanya Alhamdu Maka hitungannya Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malikya middin Iyakana budwa iyakana stain Ihdina suratul mustaqim Siratul an an'amta alaihim sini pak ayatnya Jadi ayat terakhir dibagi dua Ayat yang ketujuh Ini silahkan dirujuk dalam kitab Tafsir lain Dampaknya apa? Dampaknya Perlu diketahui surat al-fatihah adalah rukun Dalam surat pak Surat al-fatihah itu rukun Rukun itu artinya Sesuatu yang gak sah Kalau ditinggalkan Sekalipun lupa Tetap kalau lupa gak sah Harus didatangkan Misalnya bapak di antara rukun misalnya di antara rukun salat selain al-Fatihah karena mungkin agak agak mustahil ya kalau orang lupa al Fatihah ya. Misalnya lupa rupa ini Pak. Ruka ruku. Ruku itu itu dia adalah rukun juga. Jadi di di, di dalam salatnya ada banyak rukun. Di antara rukun itu pertama tadi takbiratul ihram, kemudian al-Fatihah, ruku. Oke. Okay. Misalnya kita ambil ruku lah. Kalau misalnya Al-Fatihah kemungkinan kecil lupanya ya. Misalnya ruku. Orang habis baca ayat langsung sujud misalnya. Ini nggak dianggap rakaat, Pak. nggak dianggap rakaat. Jadi dianggapnya nol. Sama kalau orang lupa Al-Fatihah itu dia tidak dihitung rakaatnya. Dianggap nol. Artinya Al-Fatihah itu posisinya rukun sehingga sekalipun lupa itu harus tetap didatangkan. Kalau sudah terlanjur lewat Saya lupanya rukun itu di rokat pertama nggak terbaca Ingatnya rokat kedua Berarti rakaat kedua ini dianggapnya rukat pertama Kenapa? Karena bapak lupa rukun Sekalipun lupa Itulah masalahnya rukun Dan al-fatihah ini hukumnya rukun dia Makanya kita perlu perhatian khusus Beda kasus kalau bapak lupanya Baca surat pendek Itu beda pak Kalau bapak misalnya setelah walad dolin Kemudian ruku misalnya salah sendiri Ini sah saja pak salatnya Cuma dianjurkan sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud dua kali di akhir salat Ini gunanya untuk menambal. Tapi kalau Al-Fatihah, Rukun, nggak bisa ditambal. Kemudian apa hikmahnya? Karena ketika orang mengatakan, saya berpendapat misalnya Alhamdulillah ini ayat pertama. Berarti pendapat ini mengatakan Basmalah ini bukan ayat pertama. Iya kan? Maka kita jangan terlalu bersikeras memaksakan Kalau ada imam yang gak baca basmalah Harus baca basmalah Terlebih kalau kita mengatakan Ini solatnya nggak sah Karena hilang ayat al-fatihahnya Tidak Bapak Perlu dikasih bawahi Bahwa Al-Quran ini semuanya ada 10 kiraat Ada 20 riwayat 10 kiraat Masing-masing kiraat punya dua riwayat Sehingga totalnya ada 20 riwayat Atau bahasa mudanya 20 versi Ini perlu sekali Pak untuk di, Untuk kita pahami Bahwa ternyata Al-Qur'an semuanya ada 20 versi, 20 riwayat. Kenapa saya ulang-ulang? Karena ini guna guna menyatukan persatuan umat, Pak. Karena kita jangan sampai gara-gara imam enggak baca basmalah, kita nggak mau salat di sini. Nah, makanya saya luruskan di sini, Al-Qur'an itu semuanya ada 10 qiraat. Masing-masing kiroat ada 2 riwayat, sehingga totalnya ada 20 riwayat atau bahasa mudahnya 20 versi. Masalahnya yang banyak tersebar baru satu versi. Yang semua ada di masjid kita baru satu versi Yang kebanyakan tersebar di Indonesia baru satu versi Bahkan yang paling banyak tersebar di seluruh dunia Di negara Islam itu satu versi Namun perlu digarisbawahi masih ada 19 versi lagi Dan di antara versi yang lain misalnya Kiroat Abu Amr Dia tidak mencantumkan Basmalah ini rokaat maaf, al-hayat pertama Sehingga tahsah saja ketika imam memulai dengan alhamdu Seperti itu pak ya. Jadi mohon dipahami, ini bukan ilmu baru sebenarnya sudah dibahas sejak dahulu. Ya, bahkan ini perdebatan seperti ini terjadi ketika zaman sahabat. Ketika Umar bin Khattab jadi makmum, imamnya membaca surat tapi tata cara bacanya beda. Nah ini jadi permasalahan. Sehingga Umar setelah sholat ini marah, kamu baca apa ini? Bacaan kamu tidak seperti bacaan saya. Akhirnya keduanya datang ke Rasul. Ketika sampai pada Rasul Rasul mengatakan Wahai Umar baca Wahai Isyam baca Ketika dua dari istilah membaca Memang versinya beda Rasul gak menyalahkan Benar Kamu benar Artinya kita jangan cepat-cepat menghukumi Perbedaan itu Bahwa tidak semua perbedaan ini pak Tidak semua perbedaan menjurus atau mengarah pada perbecahan Nggak. Maka kita perlu paham Justru terkadang perbedaan pendapat ini Justru adalah keluasan Kemudahan Contoh doa ibtihah banyak pak. Mungkin selama ini kita baca doanya Allahakbar Kabiro walhamdulillahi katsiro. Tapi ada doa lain Allahumma ba'id ba'inas bain sama dan doa doa lain seperti itu pak. Nah ini berkaitan tentang masalah khilaf. perbedaan ulama. Begitupun dengan al-fatihah ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh jamaah sekalian bahwa al-fatihah 7 ayat sepakat. Namun ulama masih berbeda pendapat. Apakah basmalah termasuk al-fatihah atau enggak? Ulama yang mengatakan Basmalah ini bukan dari Al-Fatihah. Mereka mengatakan, kalau ditanya, kenapa terus ada Basmalah di Al-Fatihah? Kalau anda tidak mengatakan Basmalah ayat pertama. Iya, kami tidak mengatakan Basmalah ayat pertama Al-Fatihah. Tapi kami mengatakan bahwa Basmalah ini ditulis sebagai pembatas antara surat satu dengan surat yang lain. Kemudian muncul pertanyaan lagi. Terus kenapa kalau gitu di surat ke sembilan gak ada Basmalah? Itu kalau bawa cek, ada satu surat gak ada Basmalah Pak? Surat Taubah. Di sini pun ulama menjelaskan, kenapa di surat ke-9 ini gak ada basmalah? Ada tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan basmalah ini kan kandungannya rahmat. Kalau kita terjemahkan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini kandungannya adalah rahmat, tentang kasih sayang Allah. Sedangkan surat ke-9 kalau kita baca perhatikan, itu ternyata berbicara tentang perang. Ya, keras, sehingga kurang pas. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwa di surat At-Taubah tidak diletakkan basmalah karena surat At-Taubah masih lanjutan dari surat yang ke-8. Sehingga tidak diletakkan basmalah karena ini masih kelanjutan dari surat ke-8. Ini pendapat kedua. Pendapat terakhir tidak dicantumkan basmalah di dalamnya karena Rasulullah SAW tidak menyuruh kita untuk meletakkan basmalah di surat ini. Sehingga kami pun tidak meletakkan basmalah Sesuai arahan Nabi Muhammad SAW. Intinya semua permasalahan sebenarnya sudah dijelaskan oleh ulama dahulu. Kita hanya tinggal mengkaji saja. Ya, seperti itu, Pak. ya itulah sedikit gambaran atau dimah pendahuluan tentang Al-Fatihah. Biar kita ke depannya tidak terlalu tabu dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini sifatnya rukun. Yang mau enggak mau pasti kita akan mendengar orang baca Al-Fatihah. Masalahnya yang paling kontras. Imam ada yang enggak baca basmalah. tapi hari ini kita sudah paham bahwa ternyata memang ada riwayat lain Al-Qur'ani jumlahnya ada dulu versi 20 riwayat. Di antara 20 riwayat ini ada yang tidak menuliskan basmalah ini ayat pertama sehingga selesai sudah permasalahan. Sebenarnya dari dulu Pak sudah selesai, tinggal kita saja mengkaji ya. Makanya kami mengajak Bapak-bapak sekalian untuk senantiasa mari untuk bersama-sama mengkaji bareng tentang ilmu-ilmu Islam. Insyaallah Allah Bapak kita akan mulai tahsin surat Al-Fatihah Kita mulai dengan ta'ud ya Pak ya rajim. <tuh> <tuh> Dalam ta'ud Ini perlu diperhatikan Pertama Jangan sampai hamzahnya dibaca tinggi atau panjang. Panjang, panjang, panjang. Jangan sampai dibaca panjang, panjang, panjang. A'udzubillah. a'udzubillah a'udzubillah. Ini salah, Pak. Panjang, panjang, panjang. Karena panjang, panjang, panjang. ini kesalahannya fatal sekali, Pak. Panjang, panjang, panjang. 180 derajat panjang, panjang. maknanya berubah total. Panjang, panjang, panjang. Kalau kita terjemahkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini artinya aku berlindung kepada Allah, Allah, Allah. dari godaan setan yang terkutuk. Panjang, panjang, panjang. Tapi kalau Bapak bacanya A'udzu Ini makna ibu Bapak. Jadi pertanyaan, apakah aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk? Nah, ini, Pak. Mungkin ini sedikit menyadari. Makanya kita pernah menjelaskan Bapak bahwa dalam ilmu tajwid, dalam ilmu tata cara baca Al-Qur'an itu ada dua kesalahan. Ya, ada dua kategori kesalahan. Yang pertama adalah kesalahan nampak atau dikenal dengan jali. nun jali. Yang kedua kesalahan kofi tersembunyi kofi ya pak. Jadi ada dua kesalahan, kesalahan nampak dan kesalahan tersembunyi. Kesalahan nampak semua orang tahu itu salah. Ya, misalnya ada baca alhamdu baca alhamda jelas ini salah. Alhamdu baca alhamdi anamta anamtu jelas salah. Anak kecil pun tahu itu salah. Cuman masalahnya ada kategori kesalahan kofi, kesalahan tersembunyi. Kesalahan yang dise- hanya diketahui oleh orang-orang yang mendalami ilmu Tajwid Dinamakan kesalahan khofi atau kesalahan tersembunyi. Karena kesalahan ini tidak semua orang bisa mendetek- mendeteksi. Tidak semua orang tahu ini salah. Contohnya tadi Pak. Mungkin selama ini kita enggak ngeh ya. Bahkan yang lebih parah lagi maknanya bisa berubah. Ketika kita mungkin enggak sengaja baca. Alhamdulillah. Nah ini ternyata kesalahan yang maknanya sangat berubah. Yang awalnya Pernyataan Jadi pertanyaan Seharusnya aku berlindung kepada Allah Jadi apakah aku berlindung kepada Allah Maka ini perlu diperhatikan Itu hamzahnya pak Jangan Kemudian Jangan sampai bacanya Awzu 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 pak Awzu gak ada Awzu billah Awzu billah Bukan auzu pak Yang benar Awu Awu Hamzah kemudian Ain di tenggorakan kita ini ada enam huruf ya nanti di sini bisa dilihat ya ya ada nanti ya jamaah bagi yang mau ya nanti sekretariat Insyaallah berusaha untuk menghadirkan jadi sebenarnya kita ada buku panduan bapak-bapak sekalian ibu-ibu ya jadi kalau bagi yang belum memiliki Insyaallah kami berusaha untuk menyiapkan ya di sekretariat Nah kalau Bapak lihat di halaman pertama itu Bapak bisa lihat ada hukum izhar ya Pak huruf izhar itu ada enam hurufnya Pak ada enam, ada enam. Hamzaha ainha, oh, oh, oh. itu enam huruf ini tempatnya di leher Pak nah leher kita kan panjang leher kita ini dibagi tiga bagian pangkal Tengah dan ujung nah dari enam huruf ini di, di, dibagi tiga tempat sehingga masing-masing tempat dua huruf di paling ujung sini Pak Tempatnya nih Pak, yang ada uh, lebih ke dalam nih. Entah namanya apa ini. Ini Hamzah sama hak tempatnya. Hamzah sama H, H besar. Ha A. Bisa Bapak pegang, itu bergetar. ha A. Itu tempat Hamzah sama hak. Kemudian naik ke atas Pak. Tempatnya mungkin di bawah Jakun. Itu tempat hak kecil sama A. A, H. A, H. Kemudian naik ke atas. Setelah jakun ini ada Roin sama kho. Go, kho. kho. Gho, kho. Jadi enam huruf ini ada di sini pak. Dan dibagi tiga tempat. Di ujung ini dua ada hamzah sama ha. Kemudian di atasnya ain. Atau di bawah jakun ain sama Hak kecil. Di atas jakun kho sama gho. A'udhu yang pertama hamzah. Yang kedua ain. Maka harus gini, pada yangweight, pada yangweight, pada yangweight, pada yangweight, tapi nggak harus gitu maksudnya. cuman kalau mau diperhatikan kayak gini, tapi kan kita nggak perhatiin harus dipegang-pegang semua kan? nggak, maksudnya ini sebagai tahap awal bahwa pertama tuh Hamzah di sini uh. tempatnya. A Aro, Alhamdulillahi min al-shaytanir rajim. Ya, ini dari kalimat auzu, Pak ya. Kita baru auzu. Jadi dua poin. Pertama, jangan sampai hampir nya tinggi. Auzu maknanya berubah. Apakah aku berlindung? Kedua, jangan sampai auzu. Auzu enggak ada, Pak. Auzu. Harusnya auzu. 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 Ya. Nanti dilatih, Pak. Auudzubillahi minasy syaithanir rajim. sekarang kita bergeser kalimat lain ini baru kamu tuh billahi tuh bilahi pak ya bukan minas syaiton kamu tuh bilahi minas bukan bukan minas syaiton minas pak minas karena di sana ada tasdil tasdil itu kalau lihat di ini we, huruf huruf kecil pak cuman kan taufan enggak ditulis di sini ya tapi kalau bapak lihat taufan itu ada sin di sin itu ada tasdil jadi Yang benar bukan minasyaiton, bukan minasyaiton Pak. Minasy. Minasy. Sh. sinnya nya sin-nya besar Pak. Karena sin kan ada sin kecil, sa ada sya. Nah ini besar. Jadi, Jadi minasyaitonirrajim. ini minasyaiton. Kemudian arrajim. Arrajim ini ke hukum Bapak bisa lihat hukum roh Di hukum ro halaman 5 pak. Ya. Hukum ro, nah ini perlu diperhatikan juga. Hukum ro itu ada dua, tebal dan tipis, Roh Ro itu hukumnya tebal dan tipis. Tebal dinamakan tafkim, tipis dinamakan tarekik. Ya. Bapak nggak usah baca tulisan di sini, mungkin ribet. Langsung saja saya kasih rumus simpelnya. Ro dibaca tebal. Ketika rohnya berharokat fathah atau doma. Contohnya Ar-Rahman Silahkan pak Ar-Rahman Jadi ro itu kan hukumnya dua Tebal dan tipis Tebal identik dengan monyong pak Tebal itu identik monyong Tapi kalau tipis identik dengan senyum Nah yang tebal ini ketika rohnya fathah Kayak tadi Ar-Rahman atau demah gafur gafur rahim silakan pak ya. Ya, ya ini rohnya tebal ro tipis yes, yes. ketika kasroh contohnya ya, ya. jadi kalau tipis nih identiknya senyum pak ya. Ya, ya, ya rijalun silakan pak ya. nah seperti itu pak nggak ada biasanya. banyak urijalun nggak ada Rijalun salah yang benar rijal rijal Karena ro kalau kasroh tipis, tipis itu identik dengan senyum. Nah ini kaedah awal pak. Ro dibaca tebal ketika fathah dan doma. Ro di tipis ketika kasroh. Sekarang gimana kalau sukun? Mudah. Kalau ronya sukun, lihat harokat sebelumnya. Kalau harokat sebelumnya fathah atau doma, ikut hukumnya tebal. Kalau ro sukun sebelumnya kasroh, ikut tipis. Contoh, khobir. Wallahu bima ta'maluna misalnya basir Basir Roknya kan wakof Dianggap sukun Lihat harokat sebelumnya Pak Basir kasroh Sehingga hukum rohnya Walaupun sukun atau wakof Dia hukumnya tipis Kenapa tadi kaidahnya Pak Rok kalau sukun Lihat harokat sebelumnya Kalau fatah atau domah tebal Contohnya Allahu Akbar Kalau takbir Allahu Akbar Ini rohnya tebal Pak Misalnya rohnya kan kita matikan, lihat harokat sebelumnya apa? Fathah Allahu akbaru bar, sehingga hukumnya tebal, sehingga melafazkannya ucapannya begini, Allahu akbar bar, bukan Allahu akbar, ya. Allahu akbar salah pak, karena pro sukun kalau sebelumnya Fathah tebal, Allahu akbar bar, bunyinya bar seperti itu. Nah Ini hukum roh ya, ya sudah kita pahami bahwa roh itu tebal dan tipis. Tebal itu ketika rohnya fathah atau domah atau rohnya sukun, namun sebelumnya fathah dan domah. Rok tipis, rohnya kasroh atau rohnya sukun sebelumnya kasroh. Namun setelah kita paham dari kaidah tadi, roh fathah atau domah yang seharusnya tebal tapi didahulukan kasroh. Jadi tipis pak Kenapa? Karena kasar lebih kuat Contohnya pak di basmalah nih pak Bisa lihat Kalau tahu kan nggak terlihat ya Soalnya nggak ada lafaznya Kita langsung praktek yang real aja Dalam kalimat bismillah pak Basmalah Bismillahi arrohman Arrohman harokatnya apa pak? Fathah Secara kaidah Kalau fathah itu rohnya tebal atau tipis? Tebal Tapi di sini prakteknya tipis pak Kenapa? Karena Tadi kita sepakat, roh kalau fat atau domah yang seharusnya tebal, tapi didahulikas roh jadi tipis. Nih lihat pak, Bismillahi, Bismillahi, kasroh sah? Setelahnya rohnya fat Walaupun roh fat ini harusnya tebal, tapi karena didahulikas roh jadi tipis. Jadi bacanya identik senyum. Sehingga bacanya Bismillahir. hir bukan Bismillahirrohmanirrohim enggak tipis Bismillahirrohmanirrohim silakan pak Ya lebih keras nyum ini hukum ro sekarang kita masih tawud Aku tu arrojim pak arrojim harokatnya apa fathah Seharusnya tebal, ya kan? ya kan? Cuman karena di dahulu kasroh. Aku bilahi sehingga baca tipis, ya. Sehingga di sini lebih identik senyum, Mbak. Kita praktekan. Aku billahi mina Silakan, pak. Nama. Poin pertama tadi amudu hati-hati jangan amudu kedua jangan sampai audhu poin ketiga mina jangan sampai mina tapi yang benar mina keempat nir, nir tipis lebih kesenyum Nirojim terakhir ar rajim". ini hukumnya apa pak madari disukun ini ada di halaman terakhir kalau bapak buka di halaman terakhir Di kanan atas, pak. Di bagian kanan atas ada hukum namanya mad arid disukun. Robil alamin di atas. Jadi mad arid disukun ini biasanya ada di akhir akhir kalimat atau di akhir akhir di akhir ayat, pak. Tapi kita nggak bisa menghukumi tiap akhir ayat mad arid disukun. Nda. Cuman mad arid disukun secara bahasa mad itu panjang. Arid itu artinya menawarkan. Sukun itu berhenti atau tenang. Artinya berhentinya dengan tenang, Pak. Kayak, Bismillahirrahmanirrahim. alamin Nah, ini Mad Sukun. Berhentinya tenang. Beda ketikanya, Madda, Azza. Nah, ini bukan Mad Sukun. Karena dia berhentinya enggak tenang. Enggak ada. Ada. Enggak. Dalam surah Maryam. Ini namanya Mad Iwad. Nanti insya Allah pada waktunya. Tapi Mad Ali Sukun, diantara cirinya adalah, biasanya dia kalau berhenti tenang. Kayak, Bismillahirrahmanirrahim Nah ini Mad Arid sukun Mad Arid sukun Ini bapak diberi tiga pilihan Pertama bapak berapa harokat? Dua Bapak boleh baca dua harokat Misalnya ya, ya, ya. A'udhu billahi minasyaitanirrojim Dua Dua harokat Nama lainnya satu alifah ya Jadi kita mulai paham kalau Berapa ini baca Mad Arid sukun? satu alif oh dua harokat maksudnya ini satu kedua boleh juga bapak baca empat harokat atau dikenal dengan tawasut tengah-tengah ya kalau yang dua tadi namanya koser ya karena dalam bahasa arab koser itu pendek empat harokat ini tawasud tengah-tengah makanya ada istilah wasit pak wasit itu kan penengah ya, ya. makanya kalau wasit kontroversi ya berat sebelah kan ini eh, kontroversi pak ya karena wasitnya harus tengah-tengah jadi penengah nah Dalam bahasa Arab, wasitur itu di tengah-tengah. Nah, dalam ilmu tajwid, ada namanya tawassud. Empat harokat, tengah-tengah. Itu misalnya, <saat mengatakan bahasa sukses> A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Empat. Kalau dua kan, arrojim. Dua. Kalau empat, arrojim. Yang ketiga, yaitu enam harokat. Enam harokat, nama lainnya? Tul. Ya, Tul ya apa ya? Dalam bahasa Arab tul tul itu artinya panjang, Pak. Kalau di Indonesia kan ada istilah jalan tol panjang. Bahasa Inggris juga ada tol kan tinggi, ya. Artinya tul dalam bahasa Arab itu panjang, kan? Kalau jalan tol kan panjang. Ingat aja Pak kalau lihat jalan tol ingat oh berarti enam harokat itu, ya enam harokat. Ya. Artinya Mad Ari di sukun boleh bapak dua harokat atau dinamakan dengan koser, boleh empat harokat tawasut, boleh juga 6 harokat atau tul. Atau namanya isibak, Kuvak, kubak, sempurna. Kubak, kubak. Nah, nah di sini nah, nah, Kita milih pak Jangan dipraktekan semua dalam sholat misalnya Mau dua, kubak, kubak. empat atau enam Kita akan coba Tiga-tiga ya A'udhu billahi minash shaytanir rajim A'udhu billahi minash shaytanir rajim akan akan Nah, ini mad aridh lisukun, Pak. Nah, ketika kita baca mad disukun Dimana di mana Bapak baca Al-Qur'an hukum mad aridh sukun yang pertama Bapak temui ini menentukan ke depan, Pak. Karena ketika kita tahu, tahu tadi sukun itu boleh dua, boleh empat dan enam Itu Bapak harus milih Sejak pertama Pertemu sukun harus milih. Mau dua, empat atau enam Silahkan, gak ada yang salahkan. Cuman konsekuensinya Kalau Bapak udah ambil dua Kesana sana ambil dua Teragam Empat, empat Enam, enam, Nggak boleh dicampur Pak Misalnya A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Seragam, Pak. Enggak boleh dicampur-campur. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Alhamdulillahirabbilalamin. Ini salah, Pak. Cuman kesalahannya kesalahan apa, Pak? Khafi, kesalahan tersembunyi. Karena kalau di prak ditanya misalnya, enggak semua orang pasti Bisa mendeteksi ini salah nggak Mana salahnya? Salah, salah. Kalau saya baca kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. bingung, di mana salahnya ya, ya? Ya. Ini salah sebenarnya. Cuman kesalahannya tersembunyi. Di mana letak salahnya? Tadi di mad sukun pertama dia 2, yang keduanya malah 6. Tidak boleh. Harusnya seimbang. Kalau 2 2, 4 4, 6, 6 Karena kita lagi belajar, kita ambil yang 6, Pak. Biar enak tentunya. Ya إن kuat الله قوتنا ya, Pak باك أعوذ بالله من الشيطان 6 ستة. 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 Kalau mau dua silahkan, dua juga bawahnya. Kemudian kita akan membahas tentang Basmalah. Bismillah, pertama jangan sampai sinnya itu terdengar E. ya Baya? Jangan sampai ada pantulan E. Bismillah, Bismillah. Nah ini, Bapak bisa lihat di halaman ke-4 atau ke-5. Maaf di halaman ke-6. Itu ada hukum kol Pak. Kolakola itu secara bahasa hukumnya memantulkan, mantul, sehingga terdengar pantulan e. Cuman masalahnya nggak semua huruf harus dibenturkan e. Cuman ada huruf tertentu, hurufnya ada lima, pak. Disingkat jadi baju di toko, gampang kan, pak? Ingat baju di toko, ba, jim, dal, kok, sama ya Ingat aja di mana bapak menemukan lima huruf ini di akhir kalimat dipantulin. Contohnya. Kuluhu Wallahu Ahad Silahkan Mbak Nah karena dal termasuk anggota ini Baju di Nah baju di toko dal Kuluhu Wallahu Ahad Begitu juga contoh Tabat siada Abi lahabin Watab Tabat siada Abi lahabin Watab Ba termasuk kokolah Walaupun nanti sebenarnya kokoh-kokoh dibagi lagi Pak ya. Ada kokoh besar dan kecil. Nanti insya Allah. Mbak. Begitu juga. Kof misalnya. Wasamai waktoriko. Sama iwaktoriko. Sama juga yang lainnya. Artinya lima huruf ini perlu diperhatikan. Artinya lima huruf ini. Kalau bapak nemuin di akhir. Dipantukan E. Masalahnya. Huruf sin ini bukan termasuk huruf kol Sehingga jangan dipantulkan. Jadi bacanya jangan sampai terdengar. Bismillah. Nah ini Pak. Hati-hati Pak. Jadi itu pertama. Terjadi menturan E itu karena lisan kita ini terlalu cepat melepasnya Pak. Jadi kalau lambatnya itu lisan kita terlalu cepat gini. Kalau lisannya bisa. Jadi bisa. Bis, jadi jangan dilepas, pak. jangan bisa bisa ini terjadi pentul, pantulan e karena kita langsung buka bisa nah. bisa aslinya harus Bismillah Bismillah jangan, jangan jangan langsung dibuka, pak, soalnya kalau langsung dibuka ini akan terpantul. bisa misalnya pak Bismillahhir Bismillah. Bismillah ini karena langsung lepas mulut kita, tapi kalau bisa ditahan. Bismillah, Bismillah Bismillah Jangan sampai Bise mi Jadi kalau lambatnya Bise mi Ini, ini sin pak kemudian, kemudian Bismillahirrahman Sama Arrahman apa, 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 apa. Arrahman tebal atau timis pak di sini? Kita lihat dulu Roknya, Harokatnya apa pak? Fathah Memang Fathah ini harokat hukumnya tebal Sebenarnya Cuman karena berhubung Di sebelumnya kasroh jadi tipis sehingga bacanya identik senyum. Begitu juga dengan arrohim tipis. Kita praktekan karena waktu isa ada masuk. Jadi dibacanya roya tipis pak. Bismillahirrohmanirrohim. Ya kan pak. Kita sempurnakan dari ta'ud sama basmalah. 66 أعوذ بالله Mudah-mudahan kajian kita hari ini, bacaan kita pada Al-Quran ini Bisa menjadikan kita sebab mendapatkan syafaat pada hari kiamat Amin, Ya Rabbal, alamin. amin Akhir kalam, bilahi taufiq walidayah, waridawal inayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim, wa biisnas sa'inu wa ala umuridun wa din wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahji ilayamidin amal ba'duh Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, insyaAllah kita akan melanjutkan kajian tahsin kita Kita khususkan untuk malam Sabtu Untuk tahsin kembali surat Al-Fatihah 6 Kita akan mulai baca bersama-sama dulu Kemudian nanti akan tahsin per ayat. A'udhu billahi Minash shaytanir rajim A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Rahmanir Rahi Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'een Ihdina assirata al-mustaqim Sirata al-lazina an'amta alayhim ghayri al-makdhubi alayhim wala Semogaan bacaan kita ini menjadikan sebab kita mendapatkan syafaat Al-Qur'an hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan tahsin Al-Fatihah. Kita akan mengulang dari ta'awudz ya, insyaallah dimulai dari ta'awudz. Berhubung di Al-Qur'annya tidak ada cetakan auzu ya. Kita hanya mungkin ya menggambarkan saja di pikiran kita ada kalimat ta'awudz. Kita awali ta'awudz dulu bersama-sama. أعوذ بالله A'udzubillahim. Seperti biasa dalam kalimat أعوذ، ya, ya. Pertama kalimat أعوذ، ini ada dua poin yang perlu diperhatikan. Jangan sampai hamzahnya panjang, ya. Kita sering ulang-ulang supaya tidak terjadi kesalahan. Karena Di mana kita akan memulai baca Al-Qur'an Di sana kita dianjurkan ta'awud Sebagaimana firman Allah Faizha qura'tal Al-Qur'an Fasta'idh billahi minasyaitan Rajim. Sekiranya engkau hendak membaca Al-Qur'an Maka dianjurkan untuk berta'awud Maka kita ingin ya, Memperhatikan sebenar-benarnya Bagaimana melafazkan ta'awud yang benar ya. Dalam kalimat a'udhu Pertama jangan sampai kita Memanjangkan Hamzah Sehingga membacanya A'udhu billah A'udzu billah. Ini kesalahan. Kesalahannya bukan sekedar kesalahan dalam melafazkan saja, tapi ini jauh lebih bahaya adalah maknanya, Pak. Maknanya berubah. Karena ketika kita membacanya a'udzu, itu artinya aku berlindung. Ya kalau kita sempurnakan, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tapi kalau kita baca hamzahnya panjang, a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Ini maknanya berubah. gara-gara kita menambahkan hamzah jadi maknanya apakah aku berlindung yang tadinya pernyataan jadi pertanyaan ini poin pertama jadi jangan sampai kita bacanya auzu auzu itu kemudian yang kedua dalam auzu itu jangan sampai bacanya auzu auzu artinya kurang jelas Pak auzu yang benar adalah kita bisa perhatikan dalam kalimat auzu itu huruf pertama tahamzah, yang kedua ain. Nah di tenggorokan kita ini ada enam huruf pak. Di tenggorokan kita ada enam huruf di ujung ini dua. Jadi tenggorokan kita ini yang panjang. Jadi tenggorokan kita dibagi tiga tempat. Masing-masing tempat itu dua. Nah yang paling ujung ya di dalam ini ini tempatnya hamzah sama h, ya. Tempatnya di sini ya ada h sama a itu bergetar. Kalau bapak silakan a H, nah di situ ada getaran pak, getaran, getaran. ya yeah. Yeah. itu tempatnya Hamza sama, sama H. Kemudian naik ke atas sedikit pak, mungkin tempatnya di bawah Jakun, itu tempatnya Ain sama H, H kecil, A, H, A, nah. Bapak bisa coba sendiri ya, A, H, A, H. Ini, enam. Nah, kemudian naik di atas pak, di atas Jakun itu ada dua huruf lagi. yaitu ghain sama kha ya. ga Jadi di tenggorokan kita ini ada 6 huruf dan dibagi 3. ujung, tengah dan atas ya. Yang di bawah ini tempatnya hamzah sama a, hamzah sama pa besar. Kemudian di tengah ain sama ha kecil. Tempatnya mungkin di bawah jakun. Baru di atas jakunnya ya di ujung itu dia ada kha sama ghain. Ya. nah ketika kita mau baca auzu, di sini ada dua huruf yang ditenggorokan, hamzah sama ain. Cuman masalahnya hamzah sama ain, walaupun sama-sama dari tenggorokan, tempatnya beda. Hamzah di ujung, ain di tengah. Jadi setelah di sini harus beres-beres kertas, pak. Auzu, auzu, silakan, pak. Auzu. A'udhu. Bapak bapa silakan masing-masing dicoba A'u. A'u. ya rajim. Nah ini kalimat a'udhu pak ya jadi dua poin jangan sampai hamzahnya dipanjangkan kedua jangan sampai enggak jelas a'udhu Auzu, Auzu, Auzu ini ada sedikit enggak jelas pak. Auzu. auzu yang benar tuh au au au, a'u. bukan Auzu. Auzu, Auzu, dah. Auzu, Auzu, enam. Auzu bila mina syaitan irajim. Nirm. Enam. Mina syaitan pak? Sha. Syaitu jangan terlalu moncong, pak ya. Jangan, jangan. mina syaiton mina syaiton. Bibir ini tempatnya tiga huruf. Wau ba sama mim. Wau ba mim ma ba wa. Nah ini bibir berperan dengan tiga huruf ini wa ba ma tiga huruf. Tapi kalau sya sin ini sin besar. Memang ada gerakan bibir, cuman dia nggak dominan. Artinya sekedarnya saja. Jangan sampai <tuk> almutubilla monyong minos. Sekedarnya saja. Karena bibir ini tempatnya tiga. Wau ba ma. Ya, mim ba sama wau. Jadi pada kalimat shin besar minosshyuton, nisanya jangan monyong banget. Kalaupun monyong sekedarnya saja. Ya, jadi. <a-z cantik> A'udzu billahi minasy minasy bukan minasy minasy Nanda minasy sekedarnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Kumrin huruf ta ta syaitho ta bukan jangan sampai ada ta 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 bukan dia bukan ta ta Enggak ada kayak Hamas, Pak. Enggak. To. To. Nah, ya. Kita akan coba. Pak. Minas syaitan. Minas syaitan. Minas syaitanir rajim. itu huruf to, Pak, ya. Jadi jangan sampai ada yang bacanya. ya. To. To. Minas syaitan. Enggak. Minas syaitan. To. Nah. To. Gak, Pak. Gak, To. Nah, seperti itu, Pak. InsyaAllah kita perlahan-lahan, Pak. kalau kita sudah berusaha tapi pada akhirnya kita enggak bisa misalnya enggak apa-apa ya enggak berdosa yang penting kita sudah berusaha ya karena pada akhirnya pada akhirnya kalau kita sudah berusaha dan memang kita enggak bisa misalnya atau enggak maksimal tetap kita dapat dua pahala ya ini janji rasul pahala baca Quran yang kedua pahala kesungguhan atau kesabaran nah, jadi jangan sampai putus asa di tengah jalan kok saya enggak ada gak ada perubahan enggak masalah lanjut aja Pak Allah tu tidak melihat kehasilnya, tapi melihat dari prosesnya. Nah, kita lanjutkan. Alhamdulillahimina shilto nirojim. pak, usahakan nunnya itu kasroh, bener benar kasroh, pak. Artinya nun di sini jangan sampai kan kalau kasroh ini, pak, kasroh ini identiknya dengan senyum. Kasroh itu identik dengan senyum. Jangan sampai nun yang di sini kasroh. tapi bapak malah monyong karena monyong itu identiknya dommah kalau fathah itu identiknya eh apa ngebuka jadi ini pak rumus dasarnya pak dommah identiknya monyong u bu ju du itu dommah jadi yang monyong-monyong identiknya dommah kalau fathah identik, identiknya nyalang apa a ba enggak ada salang e, enggak ada a Bakta, ya kayak gitu pak. Kalau baca saja jangan malu-malu. Ya. Ya, ya, kalau kasroh identiknya senyum. Bi Di Ri J seperti itu pak. Nun di sini nunnya kasroh. Jadi benar-benar pastikan nun itu kasroh itu ada sedikit senyum. Jangan jangan, jangan identik, identik domah pak. Jangan monyong. Jadi salah kalau bacanya. Alhamdulillahiyminash ya, ya. Alhamdulillahiyminash syaitoniru niru, niru. Nir, bukan pak, bukan nir. Nir itu bapak, cakangkan domah itu. Nih di sini syaitan, kasroh. Nir, pak. Nir roji, nir pak Amin. Ya di nunya itu pak, jangan sampai nir, udah nir. Memang setelahnya ro. Ya kan ro kan hukumnya kalau fathah tebal ya. Tapi di sini kan nunnya kasroh ya. Jadi usahakan benar-benar nunnya itu identik dengan senyum ya. Jangan sampai mentang-mentang ro nya fathah, ro fathah kan aslinya domah. Karena ro nya ini tebal. Jadi bapak ke bawah tebal ke bawah monyong Nir ya, Salah pak niru. Tapi nir, nir, nir pak. Karena kasroh Identiknya senyum Kalau fathah identiknya terbuka Kalau domah identiknya dengan uh, Monyong Adapun hukum roh pak Ini hukum roh agak luas Nanti insya Allah akan kita bahas Mudah-mudahan di pertemuan depan Saya akan lebih detail lagi Karena di sini Maksud saya tipis itu Tipis itu kan identik senyum ya Karena tipis itu kasroh Yang tipis itu nunnya sebenarnya, nir. Kalau roknya fathah itu sebenarnya tebal sebenarnya. Makanya saya kemarin di kemarin kemarin kan hukum rok itu jangan lihat dulu bacaan. Eh, saya kasih rumus dasarnya dulu. Tapi insyaallah pekan depan kalau kita ada kesempatan kita akan rincikan. Sebenarnya rok di sini memang tebal. Karena hukum dasar rok itu fathah. Bismillahirohmanirohim nasheilto kan roknya fathah pak. Rojim rojim. Cuman Karena ro nya ini sebelumnya ada kasro nih, minasheiltoni, kasro, yang mana kasro ini dentik senyum. Jadi usahakan sebelum baca kasro senyum dulu. Minasheiltonir, nir ini pak. Tapi ro nya sebenarnya tebal. Cuma nanti kita perinciin. Soalnya hukum ro ini banyak sebenarnya. Tapi kita ngasih yang rumus dasar dulu. Ro itu tebal. Ro itu hukumnya dua pak. tebal dan tipis roh dibaca tebal ketika fathah dan doma. ini yang dasar dulu Pak ya nanti rincinya insyaallah kedepan roh itu ketika fathah dan doma itu tebal Arrohman tebal itu identik monyong Pak Arrohman silakan Pak nah ini rohnya tebal karena harokannya fathah jadi kalau fathah ini atau doma ini domah, huk- roh, ya. E, maksud tafhim, tebal itu identik menyung, dan dia ketika rohnya fathah dan domah, contohnya tadi ar rahman tebal, jadi jangan sampai bacanya seperti senyum ar rahman salah pak, karena ro kalau berharokat fathah atau ro berharokat domah nih tebal, identiknya bacanya lebih ke arah menyung pak, jadi ar rahman bacanya agak menyung ar rahman Nah, seperti itu, bah. kemudian ro domah rubama 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 nah jadi enggak rubama enggak harus monyong rubama rubama nah ini hukum ro hukum dasarnya tebal itu ketika fata dan domah kemudian ro tipis itu ketika kasroh kasroh seperti rijal nah di sini jangan sampai bacanya monyong rijal enggak Di sini ro-nya kasroh. Bacanya tipis. Rijalun. Rijalun. Saudara, satu dua tiga? Rijalun. Seperti itu, Pak, ya? Ya. Adapun lebih rincinya lagi, ro itu kapan tebal tipisnya? Ini ada perinciannya lagi. Insyaallah pekan depan kita perlahan-lahan dulu. Jadi dalam kalimat ta'ud minasyaitani, kemudian ada ro. Usahakan sebelum kita baca ro yang tebal nih, ro usahakan nunnya itu benar-benar tipis betis, betis, betis. ya jadi ala ya, ya. minas shayuqanir rojim minas <tik> sh arrojim ini hukumnya mad arid disukun ya? Ya, ya ya kalau ada di buku kita buku panduan kita, 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 kita. jadi mad arid disukun bapak mad secara bahasa panjang bapak, bapak. Arid secara bahasa itu Menyodorkan atau menawarkan Sukun secara bahasa Itu tenang Artinya dimana Bapak mau berhenti Entah itu akhir ayat atau tengah ayat Kalau berhentinya Bertahap itu pelan-pelan Ini ciri-ciri matahari sukun Tapi kita tidak mengatakan Semua berhenti pasti matahari sukun Enggak. soalnya ada ayat yang berhenti Tapi nggak tenang, langsung seperti Ada Azza Muda. Nah ini bukan Madari Sukun Karena berhentinya seperti dadakan Adda Izzah Nah ini bukan Madari Sukun Madari Sukun Yang berhenti tapi tenang Bertahap Seperti A'udhu billahi Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Nah yang berhentinya lama itu Pak Itu contoh uh, ciri-ciri Madari Sukun Pak Nah ketika kita sudah tahu Oh, mad arid disukun itu ketika berhenti namun berhentinya bertahap Pak ya kayak kita kalau berhenti motor kan enggak langsung ngerem dadakan Pak ya perlahan nah kalau kita berhentinya perlahan kalau kita sudah bisa tahu oh ini mad arid disukun berarti kita harus paham bahwa dalam hukum mad arid disukun kita diberi tiga pilihan diberi tiga pilihan Bapak mau ambil dua harokat boleh misalnya A'udzubillahiminasyaitonirrojim Boleh pak Dua harokat Atau ambil empat Arrojim Boleh Atau ambil yang enam silakan Silahkan di sini bapak mau ambil dua Silahkan Empat boleh Enam pun boleh Cuman ketentuannya Ketika kita mulai kan membaca itu Diawali dengan ta'ud ya ya Walaupun ulama berada pendapat Apakah ta'udnya harus dijaharkan disuarakan, disuarakan atau enggak Ya Jadi kita eh, di sini perbedaan ulama kalau ada yang menjaharkan artinya membaca dengan keras silahkan kalau ada yang baca sir silahkan Cuman yang perlu kita pahami bahwa mad arid li sukun yang pertama kali kita temui mad arid li sukun yang pertama kali kita temui ketika kita baca ini akan menentukan ke bawah. Misalnya Bapak baca auzunya jahar ya, disuarakan. Berarti mad arid li sukun yang pertama, auzubillahi minasyaitonirrajim ini Pak. Kalau bapak milih dua, maka kebawahnya harus dua. Kalau empat, kebawahnya empat. Kalau enam, enam. Enggak boleh dicampur. Contohnya, misalnya contoh dalam dalam sholat lah ya. Karena dalam sholat kan taud enggak dipakai ya. Dipakai sebenarnya pak, cuma harus sir ya. Kalau basmalah kan beda-beda ya. Ya, sudah kita jelaskan. Kenapa ada imam yang baca basmalah jahar, ada yang enggak ya? Ya sedikit kita singgung. Karena ulama memang sepakat. Ulama sepakat bahasa Al-Fatihah itu tujuh ayat Ulama enggak ada yang berbeda pendapat Ulama semuanya sepakat Al-Fatihah tujuh ayat Tapi ulama masih berbeda pendapat Apakah Basmalah termasuk Al-Fatihah atau bukan Jadi Ulama yang meyakini bahwa Al-Fatihah tujuh ayat Ayat pertamanya Al-Fatihah Basmalah ya silakan dibaca tanda. Ya. Tapi ada ulama yang mengatakan Saya meyakini Al-Fatihah tujuh ayat Tapi Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk Ayat Al-Fatihah Di mana ayat ketujuhnya Nah Ayat keenamnya dibagi dua pak Jadi hitungannya bagi ulama yang berpendapat bahwa Al-Fatihah tujuh ayat Namun Basmalah bukan termasuk dari Al-Fatihah Hitungannya seperti ini Alhamdulillah hirobil alamin Ayat pertama ar Rahim Ayat kedua Malik ya Ayat ketiga Iyaka na'budu wa iyaka nastain Keempat Ihdina suratul musdaqim Kelima Hiratul ladina an'amta alayhim Di sini pak Kenamnya Baru Ini baru ayat ketujuhnya Silahkan dirujuk ke kitab tafsir jalan lain situ sudah dijelaskan oleh para ulama Bahwa ulama sepakat Al-Fatihah tujuh ayat Namun mereka berbeda pendapat ayat pertama itu yang mana ya. Dari sini kita paham pak bahwa ternyata eh, Tidak mengapa ya kalau imam tidak baca basmalah sebenarnya bukan baca basmalah pak Baca basmalah tapi disirkan sir itu adalah rahasia Sir secara bahasa rahasia Cuma maksud sir di sini adalah tidak dikeraskan ya, itu. Saya pribadi baca sebenarnya cuman ya itu saya terkadang sir terkadang jahar ya supaya apa supaya ya kita memahami bahwa tidak semua perbedaan ini mengarah perpecahan sebenarnya artinya perbedaan itu kalau kita tinjau dari segi ilmu itu ada ada titik temunya Pak seperti ini ada sebenarnya titik temunya mungkin selama ini kita terkadang e, sensitif kalau misalnya ada satu imam atau masjid yang gak baca basmalah wajar wajar saya 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 mungkin mengatakan wajar ketika ada orang mengatakan Saya ada sedikit kejanggalan kalau imam gak baca basmalah Wajar, karena ulama berpendapat basmalah termasuk dari al-fatihah Ada pendapat Dan al-fatihah itu rukun pak Al-fatihah itu rukun Al-fatihah itu, itu rukun dalam salat Rukun itu artinya sesuatu Kalau lupa sekalipun gak sah Harus didatangkan Beda kalau bapak lupa Baca ayat selain al-fatihah Bapak misalnya baca surah al-kafirun Ada ayat tengah-tengah hilang Ruku Sah pak saya. Kalau Bapak gak sengaja sah. Beda sama Al-Fatihah Beda Al-Fatihah kalau gak sengaja Sekalipun ada dua ayat Satu ayat hilang Gak sengaja Gak sah Kenapa? Karena Al-Fatihah ini Posisinya adalah rukun Dalam surat Beda sama permasalahan Surat yang lain nah, Tapi kita perlu jelaskan Sehingga Ketika ada orang berpendapat Misalnya Wah oh, ini gak baca Basmalah Wajar saja sebenarnya Ada sejanggalan Kenapa? Mungkin beliau Beliau Berdapat Basmalah ini dari Al-Fatihah Sehingga wajib harus baca Tapi sebenarnya ya Masih ada pendapat yang mengatakan Basmalah ini bukan dari Al-Fatihah Dan ini sebenarnya ada ya Kan kita sering bilang Pak ya Al-Quran ini kan semuanya ada 20 riwayat Pak Al-Quran semuanya ada 20 riwayat ya Ada 20 versi lah bahasa kitanya Dan diantara 20 riwayat itu Ada Al-Quran Cetakannya ayat pertamanya bukan Basmalah Waktu kajian dua minggu lalu saya membawakan al-Qur'annya langsung di sana tidak ada kalimat tidak ada nomor satu dalam kalimat basmalah al-fatihah nanti insya Allah pertemuan malam Senin insya Allah saya akan bawakan mushafnya nanti saya akan mungkin simpan di sini ya bagi jamaah yang mau lihat mungkin silahkan ya artinya di sini kita paham Pak ternyata bas al-fatihah ulama sepakat tujuh ayat namun mereka berbeda pendapat apakah basmalah ayat pertama atau buat tapi kita bukan bahas ini. Pembahasan yang kita tinjau adalah, misalnya di basmalah, basmalah dalam sholat. Ketika imam memulai sholat, ya kan taawudh ini nggak dibaca pak ya, nggak dikeraskan, dibaca, cuman disir. Ya. Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini berarti mad aridh sukun pertama pak. Nah. Bapak silahkan milih mau ambil dua, mau empat atau enam, boleh. Cuman tadi konsekuensinya, syaratnya, kalau bapak ambil dua kebawah ambil dua contohnya bismillahirrahmanirrahim alamin, arrahmanirrahim maliki yaumiddin ini dua semuanya pak karena saya mengawali basmalah dengan dua atau ambil empat. Empat, empat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin seperti itu pak empat empat atau ambil enam boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim alamin Seperti itu hukumnya Itu hukum mad'arid li sukun Bapak boleh ambil dua silahkan Mau empat silahkan, mau enam silahkan Cuma konsekuensinya Kalau sudah menentukan dua di depan Ke bawahnya dua, kalau empat harus empat Kalau enam harus enam Kalau dicampur-campur Gimana itu hukumnya Pak? Benar atau salah? Salah sebenarnya Cuma kesalahan apa ini? Nah, jadi, Pak, dalam ilmu tajwid, kesalahan ini dibagi dua ya. Dalam ilmu tajwid, kesalahan ada dibagi dua Yang pertama, kesalahan jali dalam bahasa Arab, lah nun jali yang artinya kesalahan nampak. Kesalahan nampak, yang kedua, kesalahan lah nun khafi, kesalahan tersembunyi. Kesalahan nampak yaitu kesalahan yang semua orang tahu itu salah. Alhamdulillah baca alhamda, alhamdi. Anamta, anamtu, jelas ini salah. Tapi ada kesalahan Namun tidak semua orang tahu ini salah. Hanya orang-orang yang mendalami tajwid yang tahu itu salah. Tapi kesalahan ini lahnun khafi, ini tidak artinya tidak berdampak salatnya sah enggak sahnya, enggak berdampak. Contohnya dalam masalah ini. Misalnya ada yang baca alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki Ini ada salah enggak Pak? ada sebenarnya. Cuman ini kesalahan tersembunyi. Ini kategorinya kesalahan tersembunyi. Enggak semua orangnya tahu ini salah. Tapi ini salah, ya. Tapi kesalahan di sini tidak berdampak maksudnya salatnya enggak sah ya, tetap ini sah. Cuman tetap ini salah, ya. Makanya kita mengetahui kesalahan nampak dan tersembunyi bukan menyepelekan yang tersembunyi enggak, tapi supaya kita totalitas dalam membaca Al-Fatihah atau dalam baca Al-Qur'an. Nah, tapi pada akhirnya kita harus paham juga, Pak. Tidak semua kesalahan ini menyebabkan salat kita tidak sah. Ya, seperti itu. Karena seperti misalnya kesalahan di Al-Fatihah sama kesalahan di surat pendek beda pak hukumnya dalam salat. Kalau kesalahan di Al-Fatihah ini masalah besar. Makanya sebenarnya imam itu, Pak, ada kriterianya dan ini sudah diatur dalam dalam hadis Rasul. Ulama sudah membahas dalam masalah fikih. Jadi kriteria imam itu yang paling pertama itu akra'uhum kitabillah, ya. Orang yang paling ya tanda kutip paling mahir dalam Al-Qur'an. Turan, turan, turan. Ada yang memahami paling banyak hafalan, ya, tergantung. tergantung. Memang ada perbedaan perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada yang memahami bahwa yang mahir, yang pandai dalam Al-Qur'an di sini ada yang memahami dengan hafalan banyak. Ada yang mengatakan bukan dari hafalan, tapi cara bacaannya. Yang penting bacanya bagus, ya walaupun enggak 30 juz boleh imam. Kenapa demikian? ya ini ketika Rasul sakit, ketika Rasul sakit Itu yang jadi imam siapa Pak? Abu Bakar Tidak ada riwayat yang mengatakan Abu Bakar hafiz Quran Bahkan lebih seringnya Ketika dalam permasalahan Al-Quran Yang dipanggil tuh Ubay Sahabat namanya Ubay Ubay Bukan Abu Bakar Ketika ada Muroja'ah Nabi mengulang hafalan Itu bukan sama Bakar, Tapi sama namanya Ubay Tapi kenapa ketika Nabi sakit Justru yang imam Abu Bakar Bukan Ubay Padahal kalau masalah Al-Quran Itu yang dipanggil Ubay Di sini para ulama mengambil pendapat bahwa ternyata yang didahulukan imam itu bacaannya yang penting bagus, tidak syarat hafal Quran, yang penting dia paham hukum-hukum, khususnya hukum salat. Jangan sampai ada orang yang dikedepankan hafalnya 30 juz, bacaannya bagus, tapi dia nggak paham masalah fikih salat. Karena dalam imam ini, Pak, dalam salat salat itu, imam itu imam tuh harus tahu fikih salat. Contohnya Imam, diantara fikih imam, ya, fikihnya seorang imam, itu misalnya sholat tarawih atau sholat apapun, kalau ada anak kecil nangis sebenarnya, misalnya sholatnya sholat tarawih, ya, misalnya di daerah atau sholat gerhana, Pak, ya, contohnya. Gerhana ini kan bancahnya panjang Pak, kayak kemarin kita pernah praktekan. Ya, kita ini baru sejus, Pak, kemarin, sejam kita sholat. Kita sholat dua rakaat tapi sejam kemarin, sholat gerhana. Tapi diantara fikihnya imam, kalau ada yang nangis, itu harus cepat-cepat ruku, ya, ya. Tapi nangis di sini maksudnya bukan nangis. Ya kan anak kecil kan ada yang bercanda gitu Pak. Ya, nangisnya yang benar nangis misalnya membutuhkan orang tuanya. Ini jangan dilamakan. Harus cepat-cepat ruku. Satu. Contoh lain misalnya. Kenapa dalam sholat itu. Sebelum sholat itu sunnahnya. Imam itu harus lihat dulu Pak. Lihat makmum. meluruskan sob. Sawu, suhu, Ini sunnahnya ada hikmah Pak. Kenapa imam sebelum sholat ini sebenarnya. Imam itu jangan menghadap tibla telus. Tapi imam sebelum takbiru ikhram disunahkan untuk lihat makmum dulu. Satu untuk meluruskan sob. Tapi ada maksud lain Pak. Maksud lain untuk memperhatikan makmum. Makmumnya kira-kira kalau surat taraweh misalnya atau tahajud. Perhatikan barangkali ada makmumnya orang tua. Jadi jangan dilamakan. Atau kalau masalah juhur. Atau salah apapun itu. Perhatikan barangkali ada di antara kita. Yang memiliki keperluan. Sehingga sholatnya jangan dipanjangkan. Karena pernah terjadi zaman Rasul itu Mu'az bin Jabal. Sholat isya' lama. Akhirnya ada satu orang keluar dari barisan. Sholat sendiri. Ya. Mu'az marah. Akhirnya kata Mu'az, kamu munafik. Langsung kata orang itu, saya akan laporkan kamu ke Rasulullah. Disampaikanlah ke Rasulullah. Ternyata Rasul ini membela orang tersebut. Dan memarahi Mu'az. Ya Mu'az, afatna'anta ya Mu'az, afatna'anta ya Mu'az. Wahai Muaz, apakah engkau mau menyebabkan fitnah? Fitnahnya artinya di sini bukan fitnah bahasa kita. pak ya. Fitnah di sini artinya menyebabkan masalah. Sesungguhnya kalau kamu sholat itu perhatikan di belakangmu itu ada orang tua. Ada orang yang lemah. Lemah sini orang sakit. ya. Ada orang yang tua, ajus. Yang secara fisik dah tak kuat. Dan ada orang yang memerlukan keperluan. Masih ada keperluan. Jadi kalau mau sholat jangan panjang-panjang. Kalau mau sholat panjang itu sholat sendiri. Ketika sholat sendiri. Nah, Makanya jangan sampai imam tuh ngejar target. Saya pengin malam ini sejus Ramadan, setarawih. Tapi nggak perhatikan keadaan makmum. Nah, ini sebenarnya diperhatikan. Ini di antara fikih imam. Dan di antara fikih imam juga harus paham. Kalau ada kesalahan dalam salat, misalnya dia lupa tasyahud awal. Ini harus paham harus ngapain. Jangan sampai makmumnya subhanallah subhanallah, dia nya peka. Nah, karena di antara kefakihan imam Kalau dia melakukan kesalahan, kalau ada kalimat Subhanallah itu harus konek pak. Itu ada kesalahan berarti teguran karena kalimat Subhanallah ketika sholat kalimat Subhanallah dari makmum itu artinya ada kesalahan di imam. Nah imam harus, harus cepat-cepat mikir apa kesalahannya. Nah, kecuali kalau emang dia gak tahu ya. Contoh lain, misalnya ketika sholat maghrib, misalnya imam lupa tasyahud tasyah awal. Nah kalau imamnya baru mau diri Pak. Kan harusnya tasbih awal. Dia mau diri. Kalau dia sebelum sebelum ini Pak, belum tegak, belum lurus, ada teguran subhanallah, ini harus peka, langsung duduk. Tapi kalau dia sudah lurus, sekalipun ada yang tegur subhanallah, jangan duduk. Tapi imam justru harus ngasih tahu makmum untuk bangun. Masalahnya maaf kan, terkadang imam yang enggak paham, makmumnya nggak paham. Imamnya bersikeras tetap diri, makmumnya tetap duduk. Ini juga salah dua kan. Makanya imam harus kefakihan, memiliki fikih. Artinya imam tahu kapan waktunya kalau salah diingatkan harus kembali dan kapan waktunya ketika dia salah diingatkan jangan kembali. Ketika dia lupa tasahud awal dan dia sudah misalnya Allahu Akbar sudah diri pagi ini pak. Ada yang ingatin subhanallah, subhanallah. Jangan dihiraukan. Tidak boleh ini hukumnya. Cukup lanjutkan. Dia harus kasih isyarat. Kalau makmunya bersikeras duduk. Kasih isyarat untuk diri. Nanti pas di akhir sholat Tujud sahwi Tujud dua kali Itu fungsinya untuk menambal Inilah contoh kefakian Fikih yang harus dimiliki seorang imam Makanya imam itu ada kriterianya Pertama tadi masalah Al-Quran Yang kedua masalah sunnahnya Sunnah itu berkaitan khususnya masalah fikih salat Kemudian setelah itu Kalau sama pak ada dua orang Bacaannya sama Pokoknya Al-Qurannya bagus Sunnahnya juga masalah fikih salatnya bagus Poin yang ketiga adalah Siapa yang lebih dulu dalam Islam? Kalau dua-duanya mualaf misalnya. Siapa yang lebih dulu masuk Islam? Kalau dua-duanya dari kecil sudah Islam, siapa yang lebih dulu hijrah? Ya. Hijrah itu kan bisa jarikan yang mendalami Islam duluan siapa. Kalau sama dua-duanya, ya udah baru yang terakhir siapa yang lebih tua. Karena Islam menghormati orang yang lebih tua. Cuman kan masalahnya praktek di, di kita nih salah, Pak. Kita ini yang dua yang tua duluan langsung. Padahal kalau di kriteria ini umur itu kriteria terakhir, umur tuh. Tapi di kita ini dibalikan umur dulu ya. Pokoknya selama yang tua masih hidup yang muda belum bisa maju ya gitu kan. Ya ini kan sebenarnya harus kita luruskan juga ya. Bukan kita yang muda mau maju nggak kita. Kita menghormati orang yang lebih tua. Cuman maksudnya ya biar biar masjid ini makmur juga ya. Kalau yang muda ini diberikan kesempatan seperti itu ya. Artinya sebenarnya Pak yang masalah ilmu itu ilmu itu kan kita tidak mesti ya maaf, tidak mesti yang tua itu lebih berilmu. karena dalam kitab tafsir alusi dikatakan qad jadul ilmu fil fil mafdul mala yujad fil fadil yang artinya terkadang ada ilmu yang dimiliki oleh junior yang senior pun tapi enggak punya ya mungkin bahasa kitanya terkadang ada ilmu yang dimiliki oleh anak muda dan orang tua enggak memilikinya artinya kita sebenarnya dalam masalah ilmu harus uh, berlapang dada Pak harus apa legowo bahwa kita jangan kekeh tidak mesti orangnya tua itu berilmu Tapi yang muda juga harus to adab ya, jangan mentang-mentang lulusan Timur Tengah datang ke sini petang penentang langsung pengen maju, gitu. ya ini juga nggak beradab ya. Artinya di sinilah perlu yang namanya ya hubungan yang bagus pak antara orang tua dan muda. Makanya sebenarnya ya, pak umat Islam ini ya tidak akan berjalan kecuali jika dua poin, dua poin ini eh, berjalan. Layaknya seorang burung, seekor burung ini tidak akan bisa terbang kecuali dengan dua sayap. Burung kalau satu sayapnya sakit, ini susah untuk terbang. Harus dua sayapnya sinkron, sehat. Begitu juga kita, masyarakat kita. Ini akan maju ke depan kalau dua-dua ini, dua poin ini sinkron. Dua sayap ini benar-benar sehat. Apa itu Pak? Pertama, yaitu orang tua diambil dari pengalamannya. Pengalaman dan nesihat orang tua. Kalau anak muda, dari semangatnya. Semangat dan kekuatan. Terkadang orang tua punya. Gagasan-gagasan ide. Ini masjid kayaknya gini-gini bagus. Untuk 10 tahun ke depan gini. Cuman karena terbentur. Saya 10 tahun masih ada umur apa enggak? Jadi dia akhirnya nggak merealisasikan. nggak mau umur. mau turun tangan gitu. Kenapa? Karena kayaknya saya nggak tahu masih hidup atau enggak. Yang muda semangat. Tapi maaf terkadang nggak punya ilmu. Jadi modal semangat saja. nggak ada pengalaman. Sehingga kadang kandas di tengah jalan. Makanya dalam membina umat masjid misalnya ini. Mari kita mawuran masjid. Dengan... Memperhatikan dua poin ini semangat anak muda kekuatan anak muda plus di, dengan diimbangi pengalaman orang tua dan nasihat orang tua ya kenapa karena anak muda punya semangat tapi terkadang nggak banyak berpikir pak pikirannya nggak panjang kalau orang tua insyaallah bijak ya. tapi terkadang punya gagasan namun terkadang aduh masih ada umur gak ya ke depan ya. jadi kadang di sana juga mereka gak bergerak karena apa punya gagasan tapi ter apa mentok dengan masih ada umur gak untuk merealisasikan rencana saya 10 tahun ke depan nah ini di sini pak eh, yang perlu kita perhatikan ya jadi nyambung ke fikih pak maaf pak Oke. ya kita langsung lanjut lagi pak 6 nah. jadi seperti itu pak ya jadi tidak mesti kesalahan di imam itu kita katakan ini nggak sah ya karena kesalahan dalam ilmu tajwid ada kesalahan nampak dan kesalahan tersembunyi nah, kesalahan tersembunyi tadi pak ketika misalnya baca basmalahnya dua mad arid sukunya dua kemudian alhamdulillah empat ini kesalahan. kita lanjutkan lagi pak. Bismillahirrahmanirrahim. tadi tahu kita ambil enam misal ya. kita ambil enam. maka bas pun kita harus ambil enam. ya. karena tadi aturannya kalau enam enam. kita sekalian latihan pak. Bismillah ya. sinnya biasa Pak jangan sampai terdengar e, e ya e, e, jangan sampai bis, bis, bis ya bis ya jangan sampai bismillah karena sin bukan huruf qalqalah kalau Bapak baca ada pantulan e ini artinya hukumnya ini hukum qalqalah padahal qalqalah itu hurufnya cuma 5 yang disingkat baju di toko ya singkatannya baju di toko jadi sin bukan qalqalah jadi sin jangan ada bacaan Bismillah walaupun kecil, kecil, kecil pak, usahakan, usahakan Bismillah. Bismillah, Bismillah, jangan, jangan Bismillah. Coba pak, Bismillah. Bismillah. Nah, silakan dilatih lagi pak. Bapa, bapa. Kemudian, Kemudian Bismillahhir. Nah, sama pak. Roanya ini sebelumnya kasal. Hir. hir, 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 hir. Bismillahhirrohmanir. Jangan, jangan niru. niru, niru, salah pak. Bapa, niru. niru. Gak Bismillahhirrohmanir. Mirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Pak. Rahim, Pak ya, jangan Rohim. Beda, Pak. Rahim sama Rahim ya. Rahim itu Maha Pengasih. Kalau Rahim saya enggak tahu bi Tapi ruhom itu artinya keramik. Saya khawatirnya itu namanya keramik, tapi artinya bahasa Arab, bahasa Arab, bahasa Arab Jangankan huruf harokat aja mananya berubah tadi Pak. Auzu aku berlindung. apakah aku berlindung? La a budun saya tidak beribadah. Apa yang kalian sembah? Kalau bapak bacanya panjang. La a budun. Tapi kalau bapak bacanya pendek. La a budun. berubah Pak 180 derajat. Sungguh saya akan menyembah apa yang kalian sembah. Nah ini bahaya kan? akidah, sama seperti kalimat tauhid la ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah tapi kalau kita bacanya la ilaha illallah, sungguh ada Tuhan selain Allah ini bahaya sebenarnya ya. sebenarnya bahaya ya. makanya kita juga enggak bisa menyepelekan e, bahasa Arab, artinya kita enggak apa-apa mungkin enggak baca Arab cuman kita perlu belajar tahsin Al-Quran, guna jangan sampai yang seharusnya pendek dibaca panjang Yang panjang jangan dibaca pendek. Kenapa? Karena ada beberapa huruf yang kalau harusnya pendek jadi panjang, maknanya berubah fatal, Pak. Kayak tadi, auzu artinya aku berlindung. Kalau a'udzu, apakah aku berlindung? La a'budu, saya tidak menyembah. La a'budu, sungguh saya akan menyembah. Nah, ini. Inilah pentingnya kita tasin bareng-bareng ya. Bukan saya mengajari, tapi kita sama-sama yang memperbaiki bacaan kita. Guna persiapan Ramadan Pak ya. Karena waktu Isa sudah hadir Ya mudah-mudahan ya, ya. Insya Allah kita lanjutkan di pekan kedepan Pak Mudah-mudahan bulan Maret kita selesai Dan masuk bulan April kita akan membahas tentang Fikih puasa Pak Supaya kita masuk bulan Ramadan gak ada lagi kebingungan Ini batal nggak, Ustad? Nggak, nggak ada kayak gitu Pak Masalahnya di masyarakat kita Ya masih banyak permasalahan yang perlu kita Ini Pak, ba. bahas Pak ba. Sepele saja ya Pak ya, seperti maaf masalah Kentut dalam air itu kan batal gak? nggak? Enggak ya, ini kan kenapa kita ulang-ulang Karena masih ada yang memahami seperti itu ya. InsyaAllah kita akan eh, bahas itu di bulan April. Akhir kalam, bilahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinilhaq. Li yudhirahu anad kullihi wa kafa syahida. Suma salatu wasalamu ala rasulillahi khair anami wal-wara'a. Wa khairu man wati'a asharona nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahji ila Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya dan nikmat yang paling utama nikmatul iman karena nikmatul iman adalah nikmat yang hanya Allah berikan pada orang pilihannya Sejarah membuktikan bahwa banyak para nabi keluarganya belum beriman Nabi Nuh alaihi salam istri dan anak kandungnya tidak beriman. Nabi Lut Nabi Lut alaihi salam istrinya tidak beriman. Nabi Ibrahim alaihi salam seorang rasul khalilullah bapaknya tidak beriman. Bahkan Nabi Muhammad s.a.w. berusaha untuk mengislamkan pamannya Abu Thalib tapi tidak beriman. Dari sini kita paham bahwa ternyata nikmat iman adalah nikmat yang agung yang perlu kita syukuri. Karena nikmatul iman adalah nikmat yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilih. Orang-orang pilihan Allah. maka kita perlu bersyukur atas nikmatnya. Kemudian nikmat yang selanjutnya adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Hari ini ya kita sering mendengar tersebanyak virus corona. Ya sebenarnya inilah kehendak Allah ya. Artinya kita tidak perlu waspada memang perlu tapi tidak begitu takut sampai kita sangat khawatir sehingga kita takut beraktivitas. Dalam syariat Islam kita tentunya perlu ikhtiar. Ikhtiar itu berusaha menjaga kesehatan kita. diimbangi dengan doa dan tawakal. Setelah kita melakukan itu, kita serahkan kepada Allah. Itulah kunci sukses supaya kita tetap tenang walaupun musibah sedang melanda kita. Ya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengangkat segala penyakit yang sedang menimpa kaum muslimin. Kemudian selawat salam kita curahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tahsin surat Al-Fatihah. Karena malam Sabtu kita khususkan untuk tahsin Al-Fasiha guna mempersiapkan kehadiran bulan Ramadan. Yang insyaallah berapa pekan lagi insyaallah kita akan mengkaji fikih yang seputar puasa. Makanya kita berharap ini sebelum Ramadan datang kita sudah insyaallah mantap dalam Al-Fatihah. Karena perlu diketahui ya, tadi mungkin Bapak sempat dengar MC bahwasanya Al-Fatihah itu memiliki urgensi penting. Memiliki hal yang harus kita perhatikan. Kenapa demikian? Karena Al-Fatihah itu, Pak, hukumnya dalam sholat rukun. Al-Fatihah dalam sholat itu hukumnya rukun. Beda sama surat lain selain Al-Fatihah. Jadi rukun itu, rukun adalah sesuatu kalau ditinggalkan sekalipun nggak sengaja, lupa, tetap tidak sah sholatnya. Jadi kalau isyaratnya, ibaratnya, Ada orang lupa al-fatihah misalnya Di sholat, lupa, benar lupa Tetap tidak sah Mungkin kalau al-fatihah Mungkin dikatakan agak mustahil orang lupa al-fatihah Oke kita ambil contoh rukun yang lain Misalnya ruku Ruku itu rukun juga Misalnya ada orang lupa langsung sujud misalnya Atau sujudnya sekali Sujud itu rukun Kalau ada orang sujudnya sekali Pas ingat setelah sholat selesai Dia ingat ternyata tadi sujudnya cuma sekali Ini nggak sah, kurang. Maka harus tambah satu rakaat. Ini masalah rukun. Rukun itu artinya sekalipun lupa, lupa ya kita ninggalkan rupa, bukan nggak bukan sengaja lupa saja, tetap harus ditetangi. Nah al-fatihah ini posisinya rukun, yang artinya kalau kita lupa, kalau kita lupa, sengaja lupa pun tetap nggak sah. Makanya kita perlu perhatian terhadap al-fatihah, yang khusus. Beda dengan surat lain, Pak. Kalau bapak lupa misalnya surat sunat. setelah wala dolin misalnya langsung ruku. Salat Bapak sah. Sah. Walaupun tidak, tidak tidak sempurna. Tapi ini kelupaan ini bisa ditutupi dengan sujud sahwi. Ya, sujud sahwi itu sujud dua kali sebelum ya di akhir salat. Tergantung sebelum salam atau setelah salam. Ini perbedaan pendapat mazhab. Tapi intinya yang mau saya garis beratkan bahwa Al-Fatihah ini posisinya rukun. Berbeda dengan surat lain. Makanya kita perlu memperhatikan. Perhatikan sebenar-benarnya lupa satu ayat saja di al-fatihah ini sama saja kita meninggalkan rukun nah salah nah kesalahan pun dalam ilmu tajwid ada dua ya Pak ya kesalahan dalam ilmu tajwid ada dua yang pertama kesalahan nampak yang dikenal dengan lahnun jali yang kedua kesalahan tersembunyi yang dikenal dengan lahnun kofi kesalahan nampak dalam ilmu tajwid itu kesalahan yang semua orang tahu itu salah orang awam pun anak kecil pun tahu itu salah ketika ada orang baca Alhamdu bacanya Alhamda atau Alhamdi ini salah tapi di sana ada kesalahan-kesalahan yang tersembunyi dinamakan kesalahan tersembunyi karena tidak semua orang tahu menyadari itu salah hanya orang-orang yang mendalami ilmu tajwid yang tahu itu salah Dan Insya Insyaallah pada kesempatan ini kita akan mencoba mengkaji Al-Fatihah mudah-mudahan sedetail-detailnya. saya di sini bukan menggurui tapi saya hanya ingin memperbagi semaksimal apa yang saya miliki Kalaupun suatu saat di perjalanan ini ada kesalahan atau perbedaan dengan Ustadz lain, silahkan dikritisi karena saya tidak e, artinya tidak menutup diri karena kita sama-sama belajar Pak karena belajar itu tidak ada batasnya tidak ada batasan bahwa seseorang nih sudah tidak ada lagi waktu untuk belajar artinya belajar ini dari sejak lahir hingga wafat ya artinya saya pun masih dalam keadaan belajar ya tapi Insya Allah kita akan mencoba pada malam hari ini. Untuk sama-sama mengkaji Al-Fatihah bersama Sebelum kita mengkaji Al-Fatihah Memang ada poin yang perlu kita perhatikan Selain tadi, kedua Ini perlu disampaikan Karena perbedaan ini sangat sensitif Tapi kita katakan bahwa tidak semua perbedaan Menuju perpecahan Tidak semua perbedaan menuju perpecahan Ternyata di Al-Fatihahnya ada perbedaan Pak Letak perbedaannya adalah di Basmalah Jadi sebenarnya Al-Quran itu totalnya jumlahnya ada 20 riwayat. Bahasa kitanya Al-Quran ini semuanya ada 20 versi Pak. Ya mungkin ini terasa asing ya menurut kita. Tapi memang perlu diketahui. Sudah saatnya kita tahu bahwa Al-Quran itu semuanya sebenarnya ada 20 riwayat. Ya bahasa simpelnya 20 versi. Yang kita baca selama ini dari kecil sampai sekarang. Bahkan yang ada di masjid kita ini. Bahkan yang tersebar di Indonesia. Bahkan yang tersebar pada umumnya di masjid-masjid kaum muslimin. itu baru satu versi Bapak. Masih ada 19 versi lagi. Kalau di Quran saya ini ada tulisannya, nanti silakan Bapak cek ya. Yang besar-besar ini ada. Di depan ini tertulis dengan kalimat bi riwayat Hafs An Asim. Yang artinya Al-Qur'an yang kita kaji hari ini itu riwayat Hafs An Asim atau versinya Hafs dan Asim. Masih ada 19 versi lagi. Lantas apa yang mau saya garis berlaskan Yang mau saya tekankan bahwa Ternyata di riwayat lain Atau di versi lain Basmalah bukan termasuk Al-Fatihah Sehingga Kita jangan terlalu keras Kalau ada imam nggak baca Al-Fatihah ketika nggak baca Basmalah dalam Al-Fatihahnya Karena kita beribadah ini Perlu dilandasi dengan ilmu Masalahnya yang kita khawatirkan Kita terlalu cepat menghukumi seseorang Tanpa dilandasi ilmu Ini yang membuat umat kita semakin terpecah-pecah. Sekiranya kita landasi segala hal dengan ilmu, insya Allah akan ada titik temunya. Ternyata Al-Quran itu semuanya ada 20 versi, 20 riwayat. Kebetulan riwayat ini yang kita baca, riwayat hafes, basmalah termasuk adalah, termasuk ayat. Kalau kita perhatikan basmalah itu ayat pertama. Sebelum kita mendetail ke situ, kalau Bapak kaji di surat Al-Hijr, surat ke-15, ayat 87. Dalam surat 15 surat Al-Hijr ayat 87 itu ada kalimat Allah beriman walaqad Surat ke-15 ayat 87 yang artinya sungguh sudah kami berikan kepadamu wahai Muhammad sab'a minal masani 7 ayat yang berulang-ulang. 7 ayat yang di dalamnya pujian. Nanti silakan dicek tafsirnya, silakan dicek perkataan para ulama di antara perkataan para ulama Sab'am masani, 7 ayat yang terulang-ulang adalah Al-Fatihah. Adalah Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah dinamakan sab'am manasani, Sab'am 7 ayat yang diulang-ulang. Karena tadi Al-Fatihah itu rukun dalam salat. Sehingga minimal dalam sehari kita baca 17 kali. Karena Al-Fatihah setiap rakaat pasti dibaca. Adapun selain Al-Fatihah itu boleh dibaca atau enggak? Maksudnya terkadang kita baca surat An-Nas, terkadang kita baca surat Al-Falaq. Ya boleh saja pilih. Tapi kalau Al-Fatihah pasti dibaca di setiap rokaat. Sehingga Al-Fatihah dinamakan sab-um, Sab'am minal Masani. Tujuh ayat yang diulang-ulang. Silahkan nanti dicek di tafsir Ulama, ya, di perkataan ulamanya, di catatan kakinya. Tujuh ayat yang terulang-ulang adalah Al-Fatihah. Dari sini kita paham bahwa ternyata Al-Fatihah itu tujuh ayat Pak. Tapi ulama berbeda pendapat. Ayat pertama itu apa? Sebagian ulama berpendapat ayat pertama itu basmalah. Seperti yang di riwayat kita ini yang kita baca. Riwayat Hafiz. Atau versi kita yang kita mau baca. Ayat pertama itu basmalah. Sehingga ya harus dibaca ketika dalam salat Tapi ada pendapat lain yang mengatakan basmalah bukan termasuk Al-Fatihah. Basmalah hanya termasuk ayat Al-Quran. Dalilnya di surat an naml Surat ke-27 ayat 30. Surat 27 ayat 30 tentang kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis. Ratu, Nabi, Ratu Sabah. Di sana dituliskan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir Ulama sepakat basmalah itu termasuk ayat Al-Qur'an. Dalilnya surat An-Naml surat 27 ayat 30. Tapi ulama masih berbeda pendapat basmalah yang di Al-Fatihah. Apakah basmalah termasuk Al-Fatihah atau tidak? Ini berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat basmalah ayat pertama sehingga wajib dibaca dalam salat. Adapun prakteknya ada yang praktekkan dengan jahr Jahar itu dengan di suara keras Ada yang di sir ya. Di tidak keras ya. ya. Kemudian Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa Basmalah bukan dari Al-Fatihah Itu ada diantara 20 versi itu Banyak pendapat-pendapat Yang mengatakan bahwa Basmalah bukan Al-Fatihah Tapi mereka sepakat Al-Fatihah 7 ayat Sehingga Tatanan ayatnya Yang berpendapat bahwa Basmalah bukan dari Al-Fatihah Ayat pertama adalah alhamdulillahi alamin. Ayat kedua ar rahim. Ayat ketiga maliki Ayat keempat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kelima ihdinas siratal mustaqim. Ayat keenam siratal ladzina an'amta alaihim. Di sini baru ayat ketujuh ghoilil maghdubi alaihim Ini sebenarnya bukan ilmu baru. Ini sebenarnya ilmu lama yang sudah dijelaskan contohnya dalam kitab tafsir Jalalain. kalau kita buka tafsir jala lain itu ada penjelasannya cuman penjelasannya pakai bahasa Arab begitu Pak artinya kalau kita baca minta diterjemahkan ke orang lain itu akan ada pembahasan ini sebenarnya artinya dari sini kita paham Bapak ya poin yang kita ambil pertama Al-Fatih rukun dalam salat enggak boleh ditinggalkan walaupun satu ayat artinya kalau lupa satu ayat harus didatangkan tapi insyaallah ya al-fatihah enggak lupa ya karena kita semua insyaallah hafal banget yang kedua Al-fatihah tujuh ayat, tapi basmalahnya masih diperdebatkan. Apakah termasuk atau tidak? Jadi kita jangan terlalu bersikeras. Imam harus baca al harus baca basmalah dalam al-fatihah. Sekalipun harus baca, itu masih pendapat lagi. Harus dinampakkan atau tidak? Kalau madhab syafi'iyah, dinampakkan, dijaharkan. Tapi kalau madhab lain, disirkan, artinya disembunyikan, tidak terdengar, ya. Dari sini kita paham Pak, kalau berbicara masalah fikih, itu kita jangan terlalu uh, bersikeras dengan pendapat kita. Selama ada pendapat yang berlandasan dengan dalil suhi, Al-Quran dan sunnah yang suhiya, kita harus legowo. Insya Allah nanti uh, pas kita mengkaji fikih, fikih puasa, insya Allah nanti di awal pertama akan kita bahas masalah maghab. Supaya kita nggak terlalu keras dalam menyikapi perbedaan pendapat. Ini sebagai pembukaan tentang kajian Al-Fatihah insyaallah uh, kita akan lanjutkan dengan tahsin bersama-sama. Sebelum kita tahsin bersama-sama insyaallah saya akan membaca dulu per ayat kemudian diikuti oleh Bapak-bapak. Ta'awuzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim الله الرحمن الرحيم الحمد Rahman مالك يوم الدين مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين, إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم Surat <سراط> الذين أنعمت عليهم غير المقضوب عليهم ولا Mudah-mudahan bacaan kita ini bisa memberikan kita sebab syafaat pada hari kiamat. Amin. Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, Ikra'ul Qur'an." Bacalah Al-Qur'an. "Fa innahu ya'ti." Sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang Yaumal Qiyamah, pada hari kiamat, syafian li ashabih. untuk memberikan syafaat bagi para pembacanya. Artinya, pada hari kiamat nanti akan banyak syafaat, Pak. Syafaat itu apa syafaat itu bisa kita manai mungkin dispensasi entah itu pengurangan hukuman atau peningkatan kenikmatan tergantung keadaan kitanya kalau kita memang ditakdirkan oleh Allah menjadi langsung ahli surga Alquran datang pada hari memberikan syafaat untuk dinaikan derajat surga kita karena surga itu derajat ada levelnya Pak Surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus ya Karena di Al-Quran juga ada surga yang lain Seperti surga aden Jannatu aden Yang artinya surga aden Tapi kalau ada orang yang Allah takdirkan Untuk masuk ke neraka dulu Itu ada hal-hal yang bisa memberikan syafaat Di antaranya Al-Quran Al-Quran akan datang pada hari kiamat Bagi orang yang Allah takdirkan Untuk masuk neraka dulu Itu Al-Quran datang memberikan syafaat Entah untuk mengurangi siksaannya Atau mengeluarkannya dari neraka Kemudian dimasukkan ke surga Artinya pada hari kiamat itu kan ada banyak syafaat Dan diantara Hal yang bisa memberikan manfaat syafaat pada hari kiamat Yaitu Al-Quran Tapi dengan syarat Yaitu ikhlas Ini yang terpenting Pak Syaratnya adalah ikhlas Karena amal dikatakan berkualitas Kalau dilandasi dua hal Pertama ikhlas karena Allah Yang kedua sesuai tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi kalau kita baca Al-Quran Sekalipun dalam sehari satu ayat saja Pak Walaupun maaf Kita sudah berusaha belajar ikut tahsin. Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tapi kok bacaan saya tetap seperti ini. Tidak ada peningkatan, kecuali sedikit. Tetap. Selama kita ikhlaskan Allah, insya Allah orang tersebut berhak mendapatkan syafaat Al-Quran pada hari kiamat. Karena yang menjadi tolak ukurnya bukan dari hasilnya, Pak. Yang menjadi tolak ukur bukan hasilnya. Tapi prosesnya. Selama kita ikhlaskan Allah, walaupun kita ditakdirkan, misalnya pada akhirnya kita tidak semantap, ya... yang seharusnya, pada akhirnya selama kita ikhlas karena Allah, insya Allah kita akan dapat syafaat, ini yang kita harapkan dari bacaan kita hari ini pak tapi sebaliknya pak, kalau kita mahir dalam Al-Quran, sekalipun kita hafal Al-Quran 30 juz tapi kalau bukan karena Allah, tidak dilandasi ikhlas, Al-Quran tidak akan memberikan syafaat tapi sebaliknya pak akan datang pada hari kiamat untuk melaknat makanya sering saya ucapkan, dalam hadis suhih riwayat muslim, riwayat Abi Hurairah Tiga golongan yang pertama kali diseret ke neraka. Pertama orang yang berjuang di jalan Allah. Supaya disebut pemberani. Kemudian orang yang suka bersedekah. Supaya disebut dermawan. Dan yang ketiga orang yang mendalami ilmu. Mendalami Al-Quran. Bahkan mengajarkannya. Tapi supaya disebut ulama. Supaya disebut qori. Orang yang mahir dalam Al-Quran. Atau mungkin supaya sebut imam. Atau supaya disebut hafid. Orang seperti ini Al-Quran pada hari kiamat tidak akan memberikan syafaat. Tapi sebaliknya. Terkadang ada Al-Quran Orang membaca Al-Quran Tapi Al-Quran akan melaknatnya Kapan? Ketika orang membaca Al-Quran Bahkan menghafalnya sekalipun Tapi tidak di ikhlas Al-Quran akan datang pada hari kiamat Untuk menuntutnya Untuk melaknatnya Menyeret dia ke neraka Ini yang kita khawatirkan Yang kita khawatirkan Kita sangat merasa dekat dengan Allah Dengan amalan kita yang selama ini banyak Dengan bacaan kita yang luar biasa bagusnya Tapi ternyata landasan ikhlas yang tidak ada dalam diri kita membuat amalan kita sia-sia makanya perlu kita mengkoreksi diri kita kita berharap kajian ini tidak lain hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala Adapun hasilnya ini kita serahkan kepada Allah Pak jadi jangan merasa putus asa ketika sudah ikut kajian satu pertemuan empat pertemuan bahkan berbulan-bulan kok saya enggak ada hasilnya kayaknya ya udahlah mungkin saya enggak bakat dalam baca Al-Quran ndak Pak ini bukan masalah bakat dalam masalah baca Al-Quran ya ini adalah kewajiban Selama kita berusaha ikhlas Allah, Allah, lanjutkan saja. Insya Allah di dalamnya akan ada kebaikan. Insya Allah kita akan langsung tahsin. Kita awali dengan ta'awudz ya pak ya. Ta'awudz billahi Allah min rajim. Tidak apa-apa kita ulangi lagi pak ya dari ta'awudz. Ta'awudz. Ini yang harus diperhatikan pertama. kalimat auzunya Pak ada dua kesalahan yang bisa terjadi. Pertama hamzahnya terlalu panjang. Auudzubillah. Auudzubillah. Ini salah Pak. Karena auudzu ini artinya aku berlindung. Ya kan kita paham artinya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Auudzu artinya aku berlindung. Tapi kalau Bapak bacanya ini maknanya berubah pak artinya apakah aku berlindung yang seharusnya pernyataan aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk karena bapak bacanya panjang maknanya berubah apakah aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dari sini kita perlu perhatikan pak ilmu tajwid panjang pendek ini mempengaruhi makna Bapak kalau baca hamzahnya panjang ya, ya, ya. karena hamzah dalam bahasa Arab, Arab, Arab Bapak bila bilang A saja A", 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 A dalam bahasa Arab artinya apakah, apakah ya. Ya, ya kalau sudah kan A itu kakak ya oke, oke. Kalau orang bahasa Arab, Arab apakah. apakah jadi kalau Bapak alih hamzahnya dipanjangkan Uzu uh, ini artinya, panjangkan, panjangkan. Uh, ini artinya ada dua hamzah yang hamzah pertama artinya apakah Apakah aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk satu contoh lain kalau bapak takbir Hati-hati kalau takbir jangan bilang, bilang, bilang. Allahu Akbar Allah. Ini artinya beda pak beda, 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 beda. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar, beda, besar, besar. Tapi kalau kita panjangkan Hamzahnya beda, besar, besar. Allahu Akbar Apakah Allah Maha Besar? Nah ini kan kesalahan yang fatal, fatal, fatal. Contoh fatal. lain dalam masalah harokat rokat, 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 rokat. La a'budu ma budun Dalam surah Al-Kafirun La a'budu ma budun Artinya saya tidak beribadah Apa yang kalian sembah Itu kalau bapak bacanya la panjang La, la, artinya tidak. Tidak, tidak, tidak Tapi kalau kita bacanya pendek tidak, tidak. La a'budu ma budun Maknanya 180 derajat berubah Pak. Yang seharusnya saya tidak beribadah apa yang kalian sembah Karena kesalahan kita panjang pendek di huruf lam Yang seharusnya La a'budu budun. Bapak bacanya La a'budu ma budun Maknanya berubah Sungguh saya akan beribadah apa yang kalian sembah Nah ini kan bahaya pak Contoh lain La ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah Tapi kalau kita baca La ilaha illallah Itu mana sebenarnya berubah Sungguh ada Tuhan selain Allah Nah ini sebenarnya dalam masalah harokat bahaya juga pak Dari bahasa Arab Perbedaan harokat saja bisa merubah makna ya. Kalau merubahnya Beda tipis tidak masalah Ini berubahnya 180 derajat Yang artinya tadinya penafian tidak ada Tuhan selain Allah karena salah harokat jadi kita mengikrarkan meyakini ada Tuhan selain Allah. naudzubillah Yang tadinya kita pernyataan aku berlindung kepada Allah jadi apakah aku berlindung kepada Allah? Ini berawal dari kesalahan harokat. Maka dari sini kita paham. Ternyata belajar al Alquran itu penting, pak, supaya kita tidak terjatuh dalam kesalahan yang mana yang berubah. Ini yang pertama. Jadi nuzul jangan dibaca. Auzu Satu Kedua, Kedua Jangan dibaca Auzu 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 Bukan auzu ya, Pak ya Bukan auzu Karena kita perlu tahu Huruf Hamzah dan Ain tempatnya di mana Karena Hamzah sama Ain itu tempatnya di tenggorokan Nah jadi di tenggorokan kita ini Pak ada berapa huruf Pak? Ada enam Jadi di tenggorokan kita ada enam huruf Pak Enam huruf ini nanti dibagi tiga tempat. Tempat, 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 karena tengkorakan kita panjang, ya, ya. dibagi tiga tempat. Tempat, tempat, tempat. Yang paling ujung bawah, tempat, ya, tempat, 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 tempat. Ya, ya, ini ada dua huruf. Huruf, 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 hamzah sama h, sama, 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 sama. h, h besar, bahasa kitanya. Jadi h sama hamzah di sini. Ini pak, tempat yang agak legok sini pak. A, apa? Eh, h, A. Bapak bisa coba, itu ada getaran. ha h, A. h. A. Di sini tempatnya pak. Itu tempat Hamzah sama H Kemudian naik ke atas sedikit Itu ada huruf Ain Sama H Mungkin kalau laki-laki Mungkin di bawah Jakun A H A H A, 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 a. H nah. Baru naik ke atas sedikit Itu ada dua lagi Kho Sama Gho Di atas Jakun mungkin Kho Gho Kho Gho Yang mau jadi titik fokus kita A'udhu itu pertemuan antara hamzah sama ain. Ayin, Ayin. Hamzah sama ain dua-duanya di tenggorokan. Cuman beda tempat. tempat, tempat. Hamzah di bawah, ain agak di atas, atas tengah. Tempat, tempat, tempat. Jadi sebenarnya kayak gini. A'u 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 gitu, rajim. Pak. itu audu Pak jadi sebenarnya audu ah ah bukan juga juga audzubillah audu a-udzubillah, 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 a-udzubillah. audzubillah ini kesalahan yang perlu diuruskan ini ta'ud kemudian bukan, audzubillah minash ya minash ya minash bukan, bukan, bukan minash shaitan bukan, bukan minash shaitan tapi, tapi minash shaitanir rajim. A'udzubillahiminasyaitanirrojim silahkan pak A'udzubillahiminasyaitanirrojim minasyaitanir jadi nirrojim karena huruf roh itu hukumnya dua pak roh itu hukumnya dua roh itu kadang dibaca tebal kadang dibaca tipis kita harus paham roh itu kapan dibaca tebal Kapan ro dibaca tipis, roh dibaca tebal? Kita kasih rumus simpelnya saja. Pokoknya kalau roh berharokat fathah dan domah itu tebal. Dimana ro tebal, ro fathah dan domah itu tebal, identik dengan monyong. Al rohman, silakan pak. Di sini tebal karena Roknya berharokat fathah. Jadi bacanya jangan. ar rahman dah tebal. ar rah rahman Itu pertama, ro tebal ketika fatha. Kedua, ketika doma. Gofurur Gopur, Gofururrahim. Ini juga tebal, ro nya doma. Rok, tipis itu kalau kasroh. Ro ketika kasroh, misalnya. Rijalun, Rijalun, silakan pak. 6, nah, itu ro nya tipis, jadi enggak ada bacanya ro, ro kasroh bacanya tebal, misalnya wijalun salah ini, wijalun salah, yang benar tipis. Rijal khobir, nah ro ketika fathah dan domah tebal, ro kalau kasroh tipis, terus gimana kalau ro nya sukun ustad? Ronya sukun atau roknya di akhir kalimat Di akhir ayat Rok sukun atau roh di akhir kalimat Di akhir ayat Rumusnya kembali ke rumus tadi Patokannya harokat sebelum rohnya Kalau sebelum rohnya fathah Tebal Kalau rok sukun sebelumnya fatah Maka tebal Kalau rok sukun sebelumnya domah Tebal Kalau roh sukun sebelumnya kasroh Tipis Contohnya Allahu Akbar Allahu Akbar Ronya tebal tipis hukumnya pak tebal karena roh di sini di akhir ya di ujung. Kita lihat hukumnya ke harakat sebelumnya. Apa? Fathah ba. Allahu akbar, maka hukum roh di sini tebal. Bunyinya Allahu akbar, bukan Allahu akbar. Ber. enggak. Allahu akbar. Ini hukum ra, Pak. Nah, 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 saya klarifikasi. Kasih, 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 kasih. Jadi yang maksud a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rohnya nya tebal. Cuman sebelumnya harus, harus tipis. tipis. Jadi, jadi seperti jadi, ini pak. Ni, jadi, jangan gini pak. Nir, nir. Jadi, monyongnya itu dari huruf nun. Salah. Salah. Tapi, monyongnya di huruf kalau dah ro. Ro, ro. Kalau nunnya itu masih tipis. Tipis, tipis, tipis. Karena kita pernah bilang ya, walaupun memang Ada sebagian ulama ini berbeda pendapat jepat, 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 jepat. Tapi gak apa-apa mungkin saya sampaikan Terkait benar atau ini nanti saya kaji lagi. Lagi, lagi, lagi Ada sebagian ulama Memberikan rumus mudahnya Katanya kalau harokat fatah identik dengan terbuka Kayak misalnya Ba Ja Sa Ini kalau fathah, Jadi kalau fatah itu identiknya dengan terbuka mulut Ba Ta Sa Kalau domah identiknya monyong katanya Ru Bu Ju Tu Kalau kasroh identiknya senyum Ri, bi, dan selanjutnya Ini sebagian ulama ya Menurut sebagian ulama Walaupun sebagian ulama sebagian ulama lain tidak setuju Tapi mungkin untuk permulaan Mungkin bisa kita coba Artinya Ini kasroh pak Jadi identiknya tidak monyong, monyong Tapi rok setelahnya tebal Ya kan Yang tebal ini identik dengan monyong Karena roh itu harpu istiqlah Istiqlah ini harpu yang atas Jadi, Jadi cara penyebutannya ya, 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 Jangan monyongnya dihirup nun ya, 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 Jangan, jangan Minas syaitanir mina Bukan niru, niru pak Niru Niru Niru, niru, niru wajib A'udzubillahiminas syaitanir wajib Jangan pak A'udzubillahiminas syaitanir wajib Nah, nah, nah. Ar-rojim Enggak apa-apa, terakhir kan huruf mim Pak ya, mim. Tidak ada masalah, ada huruf M-nya terakhir, sedikit. Tapi sedikit, karena ini termasuk sifat huruf mim. Jadi kadang ada orang terlalu kaku Pak. A'udhu billahi minas rajim. Seakan-akan dia terlalu takut mim. Karena ketika kita berhenti di huruf mim atau nun, kita dilema Pak. Terlalu sedikit, salah. Misalnya, A'udhu billahi minas rajim. Salah, karena takutnya huruf mim. Kalau kebanyakan juga salah juga Arrojim Nah ini juga Tapi tengah-tengah pak Aumutubillahiminasyaitonirrojim Ada M tapi enggak hmm, Enggak gitu pak ya. Karena kalau kita terlalu takut juga Nanti Ini enggak terdengar Ini huruf apa terakhir Jadi ngambang Jadi tengah-tengah saja pak ya Ada M nya Cuma jangan Nirrojim nah ini nanti ada pembahasan khusus, khusus, khusus. oke kita coba aww alhamdulillahihminashayyoon ya ini rujim. ini hukumnya dalam ilmu tajwid apa pak mad arid lisukun ya jadi dalam ilmu tajwid ada nama hukumnya pak mad arid lisukun Secara bahasa mad itu panjang, arid itu menawarkan, sukun itu ketenangan. Artinya berhenti yang tenang. Jadi berhentinya nggak dadakan karena ada ayat yang berhentinya tidak bertahap, Pak. Contohnya, Contohnya azza abada. Nah ini berhenti tapi berhentinya tidak bertahap. Tapi kalau bertahap. seakan akan kita turun nir rajim alhamdulillahi alamin arrahmanirrahim nah yang seperti ini tanda-tandanya mad asli sukun ya tapi kalau berhenti madda azza ini belum berhenti ini bukan mad asli sukun tapi hukum lain ya namanya mad iwan nanti nanti insyaallah kalau kita nemui tapi yang mau saya titik beratkan bahwa ada hukum namanya mad arid lisukun dan dia identiknya di akhir ketika kita berhenti tapi Ketika berhenti itu tenang, 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 tenang ya. ya. Diakhiri sebenarnya cirinya itu jadi sebelum berhenti ada huruf mad. Huruf mad itu tiga, Pak. Ya, kita belum pernah sampaikan. Huruf mad itu tiga. Hamzah, waw, ya. Oh pernah saya sampaikan. Yang disingkat kalau orang Sunda awi, kalau orang Jawa ayu, ya seperti itu. Silahkan, ya yang penting a, wa, yang penting Hamzah, waw, ya. Sekebien aja, yang penting bapak ingat. Pokoknya huruf mad itu tiga. Hamzah, wau, ya. Ini kita sudah hafal di Tuhfat Al dulu, ya. Mungkin lupa. Jadi huruf mad itu tiga, pak. Wau dikatakan huruf mad itu kalau wau-nya sukun, tapi sebelumnya dommah. Contohnya, amanu ini baru mad. Amanu nun dommah, kemudian wau mati. Ya disebut mad. Kalau yak sukun sebelumnya kasroh, basir, basir, yaknya mati. Mad. Kemudian patah disebut mad ketika patah. Hamzah disebut mad ketika dia berharokat patah. Contohnya, amanu. Biar mempermudah, bapak cukup ingat satu kata aja. Kalimat katanya, nuhiha. Nuhiha. Baca pak. Nuhiha. Nuhiha. Ini kalimat Quran pak di surat Hud. Jadi, Jadi kata bapak, bapak ingat bapak, Kata ini aja Nuhiha yang artinya Kalau diterjemahkan Kami wahyukan kepadanya Nuhiha ini artinya Kami wahyukan kepadanya Bapak hafal ini saja Nuhiha Ini ada tiga hukumat langsung nu Waw sukun sebelumnya domah Nuhi Ya sukun sebelumnya kasro Ha Ada fathah dan ada alif ya. Nuhiha Nu-hi-ha. diingat Pak ya nah jadi kalau berhenti ketika berhenti di ayat ataupun wakob entah karena kehabisan nafas kalau kita berhenti lihat huruf sebelum akhir huruf sebelum akhir kalau huruf sebelum akhirnya tiga ini dengan syarat tadi waw sukun sebelumnya doma ya sukun sebelumnya kasroh alif sebelumnya patah ini ciri-ciri ali sukun contohnya tadi ar Arrojim Mim, lihat sebelumnya apa Ya Ya sukun, ya sukun syaratnya harus apa Kasroh Arrojim, nah kenapa Nyambung gak pak Nyambung kan, artinya matahari sukun Itu Cirinya Kalau mau berhenti Huruf terakhir sebelumnya apa Lihat, kalau huruf terakhir Sebelumnya tiga itu antara tiga Hamzah, waw ya. Lihat syaratnya tadi. Ingat aja kalimat <mulian> nuhiha. Kalau waw harus sebelumnya dommah. Kalau ya harus kasroh. Kalau Hamzah al-alif harus fatha. Nah di sini ta'awud. rojim. Ar rojim. Ini apa yang nampak kasusnya? Ya, ya sukun sebelumnya kasroh. Kena enggak hukumnya? Kena. Ini namanya mad arid disukun. Kenapa harus dibahas? Penting pak. Penting, pak. Karena madari sukun ini hukumnya ada tiga pak. Harus diketahui. Bapak boleh baca pendek atau baca dua harokat. Contohnya. Contohnya. Boleh. Dua harokat. Ar-Rajim. Boleh dua harokat. Karena kita berbicara madari sukun. Jadi pertama boleh dua harokat. Arrojim. Boleh. Kedua boleh empat. Rajim. Boleh juga Atau yang terakhir boleh 6 Panjang ya. rajim. Boleh pak Jangan disalahkan Kalau ada baca 2 boleh 4 boleh 6 boleh Cuman konsekuensinya Kalau bapak sudah mulai Pertama dua Maka ke bawahnya harus 2 Kalau di pertama 4 Ke bawah harus 4 Kalau enam, enam. Contohnya ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Berapa pak? 6 Maka ke bawahnya enam. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Alrahmanirrahim. Seperti itu pak. Tidak boleh dicampur-campur. Kalau dicampur-campur, benar salah. Salahnya apa? Kesalahan tersembunyi, makanya kita di awal tadi jelaskan kesalahan itu ada dua, ada kesalahan nampak dan ada kesalahan tersembunyi. Kesalahan nampak semua orang tahu itu salah, tapi ada kesalahan yang nggak semua orang tahu. Kayak tadi, kalau ada orang baca Bismillahirrohmanirrohim <S2-> Bismillahirrahmanirrahim, ini salah sebenarnya. Kesalahannya di mana? Tadi dia ambil enam, di sini ambil empat atau dua. Nah, ini kesalahan. Tapi kesalahannya tersembunyi tidak semua orang tahu Wallahu ta'ala alam karena waktu Isya sudah masuk mudah-mudahan kita bisa selesaikan pekan depan tidak apa-apa ya walaupun hari ini kita tahu saja Insya Allah ya pada akhirnya yang kita kejar itu bukan target selesai Pak tapi kita bisa fasih se-maksimal mungkin Wallahu ta'ala alam mudah-mudahan kajian kita hari ini meningkatkan kualitas keilmuan dan ketakuan kita dan yang terpenting mudah-mudahan Al-Quran ini bisa menjadi sebab syafaat kita pada hari kiamat amin ya rabbal alamin hai kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh